0: Ça va, les boys? Ça va
1: super bien, vous autres, messieurs?
0: <rire> OK, oui. À l'aube de la saison de la National Football League, messieurs. Écoute, je
2: suis excité rare. On, on enregistre 24 heures avant le début de la saison, avant les Cowboys de Dallas contre les Bucks de Tampa Bay. Puis non seulement on est à 24 heures, mais je retrouve Mitchell, Marty et Will pour faire un podcast. Sincèrement, là, je suis
0: fébrile. Wow, c'est incroyable. Oh, oh, oh! Mais qui est-ce? Ric Flair s'amène dans ce podcast!
1: <rire> à la grande demande, Nous sommes de retour! It's time! La <rire> saison de la NFL, c'est maintenant! Et bienvenue dans le nouveau podcast 100% Football! Premier début avec les amis David Gilbert, Martin Saint-Jean et Willie Boivin! Yes! Oh que oui!
0: Wow. Quelle matière! Quelle présentation digne de ce grand lutteur et de ce grand personnage qui est Marty et cet autre personnage qui est mon chum David! Oh que oui les boys! Et je suis tellement content de
2: faire ça avec vous autres. La dernière fois qu'on a fait un podcast, c'est il y a quatre mois. On s'en est parlé tout l'été, puis on part ça à nouveau avec Martin qui nous amène justement son concept de premier les buts 100% football. J'embarque à 100 000 à l'heure, moi, avec. Puis, écoute, on va avoir du fun à cette saison. Ça va être hallucinant.
1: Je Pour l'instant, on commence que la nouvelle. Tellement, les boys ont
0: dit à moi. Ah, incroyable. Quel plaisir, les boys, comme voir évoluer mes Browns de Cleveland cette année, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais c'est un autre plaisir de débuter cette aventure avec vous. Ça fait du bien de jaser de foot, de décortiquer les matchs, les équipes, les joueurs en présence. On va avoir du fun. Puis nous autres, à premier et les buts, on va être pas mal plus performants que Pete Carroll en quatrième essai et les buts. Alors cela dit, bienvenue dans l'aventure et merci de contribuer les boys, très content de vous retrouver.
2: Ah, écoute, euh, on en a parlé puis je pense que pour ce premier épisode-là, on va essayer de faire ça short and sweet, mais en même temps tout de pointe. Puis on va aller parler aujourd'hui d'un avant-première dans le fond de la saison. On va y aller équipe par équipe, une question par équipe. On va faire nos commentaires là-dessus. Puis on passe à la prochaine équipe. On va rouler ça. Fait comme ça, on va avoir un aperçu complet de la saison. Puis je pense que
0: ça va nous partir sur le bon pied. J'adore. J'adore le concept, les gars. On commence euh, quoi dans l'Américaine. Hein? C'est euh, la Ligue. tu sais, Quand on regarde le classement, c'est toujours la première, la première conférence. Euh, on pourrait commencer ça avec quoi la, la, la Division S de l'Américaine, messieurs.
1: Qu'on connaît bien avec notre
0: fuseau horaire. T'as raison, exact. Tout près de nous, euh, est-ce que c'est moi qui, qui ouvre le bal, les boys? Est-ce que je pose la première question, admettons, euh, à David, qui est l'icône de droite sur notre conversation Zoom? <rire> yes sir, Mais... je suis prêt. OK, OK. Ben, à tout seigneur, à tout honneur, je crois qu'on doit débuter cette première question de la division S de l'Américaine avec une question sur les Bills de Buffalo hein, et non pas les Pats depuis deux ans. On s'entend là-dessus, messieurs. Yes. Euh, David, les Bills, ma seule crainte avec les Bills cette année… Ce n'est pas euh, le talent, c'est pas est-ce que Josh Allen va être encore bon cette année. Il va peut-être même être encore meilleur. Mais est-ce que les Bills ont une défensive pour faire face aux Chiefs, aux joues au sol des Browns, à une attaque aérienne comme les Titans? Bref, est-ce que c'est ce qui va nuire aux Bills cette année pour peut-être pas monter la prochaine marche et accéder comme en finale de conférence et surtout au Super Bowl? Écoute, moi, je pensais que tu allais me
2: poser comme première question combien de tables vont se faire éclater dans le stationnement par la Bills Mafia. Euh, sincèrement, mon over-under était autour de 1200-1300. Euh, mais non, en fait, pour répondre à ta question, je pense que la défensive va être à la hauteur des attentes. Premièrement, on a euh, des joueurs qui n'ont pas joué l'an dernier qui reviennent, en particulier Star Lutulele, leur euh, no-stackle dans le milieu. Euh, qui, est, qui est gros, qui est talentueux. Il va être à côté de Ed Oliver, qui va être, euh, dans le fond, euh, bien appuyé, appuyé. Et surtout, j'aime surtout leurs deux derniers choix de première ronde. Euh, AJ Epinesa a connu un, euh, une saison morte hallucinante. Les matchs préparatoires, il a vraiment été dominant. Puis Gregory Russo, euh, lui aussi, semble bien se développer. Puis je pense sincèrement que ces deux gars-là vont amener euh, du nouveau sang sur une ligne défensive, des fois qui ne mettaient pas assez de pression. Euh, en arrière, on a, écoute, on a Trey euh, de Demi-Coin, Jordan Power, euh, puis après ça, ben, au niveau des, des, des secondaires, and Edmund, c'est un des meilleurs de la ligue, Matt Milano, Mario euh, puis euh, AJ Klein, pas une mauvaise défensive, c'est pas la meilleure de la ligue, mais je pense qu'ils vont être euh, juste assez bons pour euh, permettre à l'offensive de, de prendre les devants et de le garder. De mon côté, écoute, la... J'aime ça, la... j'aime ça. Oui, oui, ça a du bon sens, ça. Qu'est-ce euh, que tu penses, Marty
1: ben, effectivement, les Bills, je pense que c'est une bonne défensive. Euh, le problème, c'est qu'on avait de la misère à mettre de la pression. Euh, tu l'as bien dit, on a repêché en ce sens-là. On dit que Gregory Rousseau connaît un excellent camp. Tu il sais, ne faut pas oublier que dans le pre-draft, oui, il n'a pas joué l'année passée, mais on considérait top 5 comme prospect. Glisser à la fin de la première ronde, ça ne l'a pas aidé, évidemment, de ne pas jouer. Mais des fois, ne pas jouer, ça peut garder un gars jeune, un gars qui a moins joué à ce qui peut lui amener une meilleure carrière Côté santé dans la NFL. Donc, comme je le disais plus tôt, on dit que Rousseau, il explose dans le camp. Maintenant, il faut voir ça sur le terrain. Ça reste une recrue. Mais si tel est le cas, avec une bonne défensive comme ça, ça pourrait être un des vols. Ça.
2: Écoute, la, la, la prochaine question va aller à celui qui est à droite aussi sur mon écran. C'est justement Martin. Euh, puis la question va aller maintenant vers les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oh. Euh, la question est la suivante, Marty. Mac Jones, c'est-tu Tom Brady version 2.0?
1: <rire> ah, écoutez, écoutez, Mac Jones, pour ceux qui le savent puis qui ont écouté nos podcasts euh, au printemps passé, j'ai bien gros de la misère avec les d'Alabama, euh, qui avaient un supporting cast incroyable, la meilleure ligne offensive de la NFL, euh, de la NC, -moi, une excellente défensive, le groupe de receveurs. Hey, les boys, quatre receveurs qui on ont fait 218 ans, en... c'est quand même incroyable. Je pense que Mac Jones va s'ennuyer de quelques éléments du côté euh, des Patriotes. Ligne offensive des Pattes, je l'aime. Euh, le groupe de porteurs de ballon, ça va. Euh, les receveurs, par contre, je ne sais pas trop. Euh, Jacoby Meyers, ce est intéressant. Euh, on a signé à haut prix, selon moi, Kendrick Bourne, Nelson Egalor. des gars qu'on pas connu encore euh, des éclosions. Oui, Hegolar, un petit peu les Raiders, mais quand même. Une autre équipe que ça. Euh, <rire> Défense intéressante, Mais Mac Jones, ça lui prend une bonne attaque au sol, une bonne ligne offense. Pour ça, j'aime ça. Est-ce que c'est bien qu'il soit déjà nommé le corps partant J'ai une petite misère. Oui, c'est le genre de corps arrière qui est « pro-ready » si on veut avec le système d'Alabama. Par contre, il n'y a aucun autre carrière intéressant sur cette équipe-là en arrière. Donc, si, exemple, ça ne va pas bien en tant que tel, on n'a pas personne d'autre pour habiller. Je ne suis pas un grand amateur de Cam Newton, mais moi, la coupe vraiment surpris. Je m'attendais plus peut-être qu'il ne gagne pas le poste numéro un, mais qu'il reste quand même sur le banc pour être le carrière numéro deux. J'étais quand même surpris euh, que Bill fait confiance tout de suite à une recrue à 100 euh, Peut-être le futur va nous le dire, mais moi, honnêtement, je ne vois pas les Patriotes rentrant. C'est fatigant. Je les vois également deuxième de cette vision-là. Mais il va en manquer un ou deux matchs. Oh, intéressant,
0: intéressant. Je veux juste rebondir sur une petite chose, les gars. Ce ne sera pas long. Euh, première bold prediction de ce podcast. Première prédiction audacieuse pour ne pas déplaire à notre ami Pécopé. Euh, mais Mac Jones. Va gagner The Rookie Offensive of the Year cette oh, année.
1: Holy oh, oh!
0: Hey, ça wow. sent fort! Oh, okay, que oui, Déjà. les gars! Hey, ça Moi... fait quoi, cinq minutes? Tu nous pètes ça
1: dans la face?
0: <rire> wow. Exact! Écoutez, je vais vous surprendre, les gars. Je vais vous surprendre, mais. Je trouve tellement que Mac Jones est arrivé à la bonne place. Il m'a prouvé en pré-saison, puis ça vaut ce que ça vaut, on s'entend. là. Mais il m'a quand même prouvé qu'il était prêt pour jouer dans la NFL, dans un bon système, un peu comme tu le dis, Marky. Et moi, Damien Harris, là, je trouve que c'est un bon porteur de ballon qui va peut-être sortir de sa coquille cette année. On a beaucoup de joueurs qui reviennent sur la ligne offensive. On a ramené Trent Brown, le gros bloqueur. J'ai l'impression que Mac Jones va être capable de performer dans cette offensive-là pour à, à Aller chercher suffisamment de victoires, peut-être pas pour accéder en série. Euh, J'ai l'impression que la saison des Pats, il pourrait facilement aller chercher 9 ou 10 victoires. Est-ce que ça va être suffisant pour participer aux playoffs Je ne sais pas. Mais moi, je pense que Mac Jones va performer, va avoir des bonnes statistiques et assurément, va finir dans le top 2, top 3 de la discussion pour gagner la recrue offensive de l'année.
1: Wow! Hey, on parle quand même d'une cuvette intéressante là, pour gagner la recrue de l'année. Najee ouais. euh, Harris, on peut penser au receveur Jalen Waddell, Devante ouais. Smith, peut-être Jamar Chase... Talbots. Trevor Lawrence, Zach Wilson, peut-être Trillands. Tu mets Mac Jones en avant de
0: tout. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Écoute, euh, sauf erreur, un gars comme Peyton Manning n'avait pas gagné la recrue de l'année à sa première année. Il lançait des, des, des interceptions à profusion. Euh, J'ai Lawrence dans cinq ans va probablement être un meilleur carrière que Mac Jones. Ça, je, je, je suis prêt, je suis prêt à, vous, à vous le dire parce que bon, c'est qu quasiment une évidence. Là. Mais euh, pour strictement cette année, au niveau de, de comment débuter sa carrière, débuter une saison, étant bien entouré. Moi, je pense que Lawrence va prendre un méchant deux minutes là, cette année avec les Jags. Là. Justin Fields ne jouera probablement pas au début de saison. Najee Harris, il y a un line de merde avec les Steelers. Joe Mar Chase, pff, ouais peut-être, n'a pas été bien ben impressionnant après saison. Est-ce que Burrow va jouer toute l'année? Tout plein de points d'interrogation. Puis Moi, je pense que Jones pourrait
1: se surprendre les gars. quand même quand même. Ouais. Écoute, ça va m'emmener à parler de, pour moi, la troisième équipe de la division, puis je te lance ça, Will, c'est à ton tour de, de, de parler de cette équipe-là. Les Dolphins de Miami. Écoute, on parle beaucoup des Dolphins, euh, comme quoi que ça va en progression. Euh, une bonne défensive qui nous ont surpris l'année passée. Mais moi, ma question pour toi, Will. Est-ce que tu penses que cette ligne offensive-là sera capable de protéger toi, et de faire match?
0: Hey, très bonne question, et euh, je réponds au négatif parce que euh, je trouve qu'on n'a pas combler les lacunes qu'on avait sur la ligne offensive. C'est un peu pour ça qu'on avait enlevé tout Tua de la mêlée en, en fin de saison dernière pour ramener le bon vieux Fitzpatrick. Euh, puis on n'a pas vraiment combler ces lacunes-là au repêchage. Euh, on est passé par-dessus, euh, voyons le, le gros line, le ice owl hein, exactement, les gars, lors du dernier draft. Euh, oui, moi, non, je ne pense pas. Puis J'ai l'impression que les Dolphins, peut-être que bien des gens pensent qu'ils vont être meilleurs que la saison dernière. Puis clairement, c'est des prétendants pour accéder en série. Moi, je ne pense pas. Euh, je trouve qu'il manque encore beaucoup de choses à cette formation-là. Ils s'en vont dans la bonne direction, ils ont un bon jeune noyau. La formation est intéressante. Est-ce que Toua va être capable d'être un corps arrière de, de, pour amener son équipe en série? J'en doute. Puis clairement, il, il est moins bien entouré. Je ne parle pas au niveau des receveurs ou même du porteur de ballon, mais entre autres sur la ligne offensive. La défensive des Dolphins euh, avait été très, très bonne l'année dernière. On, on a décidé, d entre autres, de liquider euh, le, le vétéran, euh, voyons, Carl Van Noy. On a changé quelques joueurs également en défensive. Fait, moi, j'ai l'impression que les Dolphins vont peut-être stagner cette année au lieu de progresser, selon moi. Écoute, euh, je pense que tu as
2: raison. Euh, je vais aller dans la, en tout cas, dans la même direction que toi. Puis il faut comprendre que les Dolphins, j'adore Brian Flourish. J'adore ce qu'il a fait avec cette équipe-là, avec la mentalité. C'est une équipe qui a une mentalité gagnante. Mais grimpe, défensivement, là, tu regardes les secondaires, les secondaires tu regardes la ligne offensive, euh, la ligne défensive plutôt. Il manque de playmakers là-dedans. Puis à la différence, ils ont Xavier Howard qui va être hallucinant. Byron Jones, excellent aussi. Ils sont mieux de couvrir sérieusement comme ils n'ont jamais couvert dans leur vie. Parce que j'ai l'impression que les carrières adverses vont avoir pas mal de temps pour lancer le ballon. Euh, ça m'inquiète un peu à ce niveau-là. Puis je pense que comme toi, ça va se tenir un peu. Euh, malheureusement, parce que c'est une équipe que je trouve euh, intéressante au niveau de, de ce qu'ils ont fait dans les dernières années.
1: Je pense comme vous, les boys, parce que j'ai sorti également mon classement pour le plaisir des, des fiches que je vois cette année. Puis beaucoup de fans des Dolphins m'ont écrit, c'était vraiment en désaccord, euh, que je mettais une petite régression du côté des Dolphins, puis que no way, que les passes les dépassaient. Mais honnêtement, je mets les passes en avant pour deux raisons. Ça grandement améliorés sur la ligne à l'attaque, puis on les connaît. Ils sont bons actuellement quand on a des bons éléments offensifs. Puis ils ont fait beaucoup de changements à la défensive, puis beaucoup de retours de joueurs qui ont décidé de ne pas jouer durant le COVID. c'est pour cette raison-là que je vois comme vous autres, les boys. Les au troisième.
0: Intéressant. Là, c'est à mon tour de poser une petite question à notre ami David concernant les Jets de New York. Mmh. Ma question est quand même simple, David, mais là, deux volets, OK? Est-ce que les Jets vont être meilleurs, tout simplement? Et est-ce que Zach Wilson est un Sam Darnold 2.0? Je ne pense pas que Zach Wilson est un Sam Darnold. J'aime beaucoup
2: ce que Zach Wilson a fait dans la saison mort, dans les matchs préparatoires, ce qu'on a vu de ce gars-là. Euh, précis avec ses passes. Euh, il avait l'air d'avoir une belle commande de l'offensive. Je pense qu'il est mieux entouré. Corey Davis est un très bon receveur. Ajoute à ça Elijah Moore qui risque d'ouvrir bien des yeux. Ce gars-là est une bombe de vitesse, mais c'est un gars qui court super bien ses, 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 ses tracés. Euh, au niveau de la ligne offensive, je pense que c'est une amélioration. Tu as Mekai Beckton, Elijah Vera Tucker qui sont allés chercher au repêchage aussi. C'est positif. Puis défensivement, il commence à avoir des pièces intéressantes qui se greffent à tout ça. Le problème, c'est les blessures. Déjà, là, tu regardes euh, l'alignement. c'est blessure sur blessure. Euh, en arrière de Mankai Beckton comme left tackle, euh, tu as trois gars qui sont blessés et qui sont sur le IR. Carl euh, Lawson aussi, même affaire. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup de blessures déjà. Mais en même temps, euh, j'aime le changement d'entraîneur. Euh, Sally ne pourra pas être pire que Adam Gaze. Pis je trouve ça triste parce qu'Adam Gaze, j'avais du plaisir à le démolir. Euh, il va falloir que je me tourne vers un autre entraîneur. Je ne sais pas qui encore, je vais regarder ça. Euh, mais ça je me sens que tu étais que les... bien
0: parti avec Cliff Kingsbury sur le côté hate Oui, oui, ouais, écoute,
2: ça, ça va rester, ça va rester, il y en a encore un petit peu, mais Adam Gaze, c'était plus que de la haine. C'était comme c'était de l'incompétence crasse. Euh... <rire> fait que non, euh, les Jets vont être meilleurs. Le problème, c'est qu'ils vont être meilleurs, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont aller chercher plus de victoires. Il y en a eu deux l'an dernier. Euh, écoute, on, on est rendu à 17 matchs. Que je leur en donnerais 3-4 cette année. 3-4 victoires, hey! mais ils sont dans une division qui est difficile. Puis, euh, ça, ça, écoute, c'est ça, ça. Ils sont encore dans, à un ou deux ans d'avoir une équipe qui va pouvoir compétitionner un peu plus.
1: Sérieusement, si vous êtes partisan des Jets, <rire> soyez contents. Soyez contents parce que l'organisation s'en va vraiment vers la bonne direction. Regardez pas l'affiche que vous allez avoir cette année. Ça sera pas beau. Je suis d'accord avec David. Je vois pas vraiment plus que quatre victoires. Trop de blessures. Mais j'ai adoré leur repêchage. On y a été offensifs avec des joueurs importants. Des positions clés pour eux qu'on avait besoin. Zach Wilson au poste de corps. Vera Tucker comme garde, Michael Carter comme porteur de ballon, Elijah Moore comme euh, poste au receveur. J'ai vraiment adoré leur repêchage. J'aime Robert Sally. J'aime quest ce qu'il va emmener là-bas. Euh, honnêtement, soyez contents. On s'en va dans la bonne direction. Oubliez 2021, c'est pas grave, mais enfin un petit peu d'espoir, puis vous pouvez chanter votre fameux son de Jets.
0: Non, mais certaines langues ça dirait quand même que c'est dur de reculer plus que ça, là. mais, mais c'est correct. Ils s'en vont dans la bonne direction. T'as raison, Marky. Je D'accord. Écoute, les boys, on,
2: on passe maintenant à la division AFC Nord. Et puis, je vais commencer. Euh, désolé Marty, mais il faut que j'aille directement à Will parce qu'on oui, parlait des oui. Browns de Cleveland. de Browns, dont, euh, en fait, pour une fois, Here, on we, go, que,
1: ouais. Here we go. Ouf, Ouf, ouf.
2: ouf, ouf. <rire> Ce qu'il faut comprendre avec les Browns, c'est que d'habitude, les attentes, c'était on a gagné le off-season, on est tellement à bonne place. Mais là, cette année, ce n'est pas du tout le même feeling qu'on a autour des Browns. On regarde l'équipe de A à Z, vous êtes loadé, littéralement. Fait que ma question, je vais faire comme tu m'as fait tantôt, à deux volets. Premièrement, est-ce que pour les Browns, c'est Super Bowl ou Bust cette année? Et est-ce que c'est une équipe qui peut gagner avec Odell Beckham Jr. comme receveur numéro un?
0: Oh, intéressant, intéressant. Euh, C'est clairement pas un Super Bowl or bust parce que je pense pas qu'on a la pression de gagner absolument le Vince Lombardi Trophy ou sinon c'est un échec. Je pense que les Browns sont arrivés à un certain stade où ils doivent absolument performer parce que là il n'y a plus une crise d'excuse possible. Là. Le line-up est là, il y a un jeune noyau, c'est bien coaché, c'est bien géré, les gars sont à la bonne place, il y a de la profondeur. Tout est là. Euh, C'est sûr qu'il peut arriver des maudits impodérables comme des blessures, puis ci, puis ça. Mais quand même, je pense que les Browns doivent minimalement. Par participer aux séries cette année, si on s'entend, ce serait même dommage que ça n'arrive pas. Pas dommage, je serais en tabarnak de calice, là. mais quand même. Euh, je pense vraiment que les Browns sont arrivés là où ils devraient être depuis quelques années. Ils ont bien repêché, puis on est allé greffer des, des joueurs importants à tout ça. On avait une bonne offensive l'année dernière à cause qu'on a construit une ligne offensive. Puis là, tu ramènes un des meilleurs joueurs au sol à ça. Je pense que Odell Beckham va être un game changer cette année pour la seule et unique raison qui a tout approuvé. » En étant blessé l'année dernière, puis en performant plus ou moins depuis son arrivée à Cleveland, euh, il a baissé dans l'estime des gens. Il n'y a plus autant un gros fame autour de OBJ de ces années avec les Giants où il a fait le gros catch et tout ça et tout ça. Puis il, a, il, a, il lui veut se prouver. Et OBJ qui a des défis est un OBJ performant. Fait que moi j'ai l'impression il y a le couteau entre les dents cette année. Puis Baker Mayfield a fini par manger ses croûtes l'année dernière. Il a compris qu'il n'y avait pas à voler le spectacle en étant juste un bon corps arrière, en exécutant le plan de match, il peut crissement faire la job. Moi, je pense que mes Browns, surtout avec les ajouts qu'on a faits en défensive cette année, donc si tout est en place et si tout le monde performe à leur niveau qui devrait performer, moi, je vois les Browns terminer premier de la division Nord et je les vois au moins avec 12 victoires. Et là, oui, c'est un peu le partisan qui parle, mais c'est également l'analyste entre guillemets de football. Ah,
1: Probablement ma, ma signature préférée dans les agents libres. John Johnson III, mm -hmm. safety maraudeur du Cleveland. Brown. Maudit belle prix, ça, Will. Faut te le donner, honnêtement. On avait wow. vraiment un besoin criant d'un maraudeur, peut-être meilleur sur la ligne de mêlée pour aider les secondaires, mais capable de jouer un petit peu deep. On va laisser ça à Grendel Pitt. Pour moi, c'est un retour aussi à surveiller. Il n'a pas pu jouer l'année passée. Donc, un nouveau duo de maraudeurs. On a été chercher de mémoire le jeune Ronnie Harrison du côté des... Euh... C'est son nom, Ronnie Harrison? Oui, sais, exact. Euh, Il oui. va être notre troisième maraudeur euh, écoute, on a fait du bon boulot. Clané, on dit qu'il connaît un bon camp. On l'entend souvent, celle-là, mais je suis quand même confiant parce que là, il n'est vraiment pas numéro un. C'est Monsieur Miles Garrett qu'il faut l'appeler. Euh, pour vrai, quel beau boulot, les Browns. Moi, c'est vraiment le duo de receveurs à Jarvis Landry, Odell, Beckham. Je veux que ça marche. C'est là-dessus que, que je me concentre pour voir, là, peut-être. Peut-être pas la faiblesse, mais peut-être le travail à faire, je dirais, parce qu'ailleurs, c'est un roster vraiment cool.
2: Moi, ce qui m'impressionne des Browns, c'est la profondeur. Tu regardes les gars qui ne seront pas partants, là, les gars qui vont être sur le banc avec la première équipe sur le terrain, ça pourrait littéralement être une équipe qui bat les Jets de New York. Euh, Kareem Hunt, David Njoku, Chris Hubbard à sa ligne. Leur... Puis tu regardes les, les choix, vos choix de cette année. C'est tous des gars qui ne joueront probablement même pas comme partant, tu sais, les James Hudson, euh, tu sais, Greg Newsome de Second, euh, Jeremiah Owuzu-Koramoa, qui serait partant n'importe où. Vous autres, il y, a, il y a tellement de profondeur que vous êtes. attends, attends, on va te laisser un petit peu sur le banc, prendre l'expérience, comprendre tout ça. En, 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 pendant l'année, on va te faire rentrer tranquillement, puis tu vas prendre l'expérience. J'adore présentement la
0: profondeur. Je pense que ça
2: va être un gros atout pour vous autres cette année.
0: Là. Exact. Exact. J'ai de grandes aspirations, les boys, pour cette année, puis euh, je pense que j'ai le droit d'en avoir. Euh, puis, écoute, je ne pense pas que c'est un échec si les Browns ne se rendent pas même en finale de conférence. Tout est dans la façon de. on s'entend, mais euh, moi, je pense que les Browns vont causer pas mal de dommages dans l'Américaine cette année, puis je pense qu'ils peuvent rentrer dans la discussion pour être dans facilement top 3, top 4 des meilleures équipes dans l'Américaine, puis pour, probablement top 7 facile dans la NFL. Ouais. Marty, euh, c'est à toi de recevoir une question, puis Will, tu vas y aller. Yes, je vais avec une équipe que je déteste, donc je vais te lancer le ton de marde à toi, Marty, et je parle bien sûr des Ravens de Baltimore. Quelle équipe! Dégulasse. Non, mais c'est pas vrai. Les fans des Ravens, à l'écoute, j'ai quand même du respect pour cette organisation-là qui est toujours compétitive année après année. Ils repêchent toujours bien. Ils ont toujours été bons, même depuis leur Super Bowl. On dirait qu'ils font une série à tous les années. J'ai des gros doutes quand même sur les Ravens cette année. On a perdu quelques joueurs en défensive, les Judon et compagnie. Le Mike Backer s'est blessé durant le camp. Le Fort il va être terminé pour l'année. On a encore, oui, les, les deux bons demi de coin. On a perdu également J.K. Dobbins. Bref, est-ce que Lamar Jackson, Marty, va être capable de, de traîner les Ravens sur ses épaules cette année? J'ai l'impression que ça passe juste par lui. Si les Ravens veulent faire les séries et avoir du succès.
1: Écoute, euh, beaucoup de pression pour Lamar Jackson, encore une fois. Il veut se faire payer, ben c'est ton année pour le prouver, mon homme. Je suis content que les Ravens, on ne lui donne pas encore le contrat. On est à quelques jours d'ouverture de la saison des Ravens. c'est peut-être pas encore terminé. Mais souvent, les Ravens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont négocier soit avant ou après la saison. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du dossier Lamar. Moi, personnellement, je le laisserai jouer une autre année sur son contrat de recrue avant de le payer. Euh, beaucoup de pression aussi parce que ça n'a aucun sens, le nombre de blessures qu'on a au poste de receveur, année après année. Encore une fois, encore d'entraînement, Marquis Brown ne s'est pas entraîné beaucoup. va être là pour la rencontre de lundi contre Las Vegas, mais quand même pas beaucoup de chimie avec Lamar cette année. On a investi un choix de première round dans Rashad Bateman, déjà blessé. On parle d'un mois environ, un mois et demi. Euh, ça aussi, ça fait mal pour une recrue de manquer beaucoup de pratique avec son corps arrière. Euh, L'élire approché Mark Andrews a été bien euh, récompensé, bien mérité, un petit peu cher, mais le, le marché le dictait encore jeune. Pour moi, c'est un bon top 5 titan dans la NFL. Euh, ligne offensive quand même intéressante. On a décidé de laisser partir Orlando Brown, qu'on a respecté la décision que lui voulait être un bloqueur gaucher, mais évidemment, c'est Ronnie Stanley Ravens. On l'a remplacé par le vieux Alejandro Villanueva. Ça m'inquiète un peu parce qu'il se faisait vraiment torché l'année passée quand il était le bloqueur Go Steelers. Donc, j'ai quelques questionnements. Une équipe qui commence à être vieillissante. Évidemment, à la défensive, je ne suis pas tellement inquiet. J'aime beaucoup Patrick Queen. On va être capable d'enlever de la pression. Oui, Judon n'est plus là. Ngakwe non plus. Euh, j'ai hâte de voir les jeunes step up. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le groupe de defensive back est incroyable année après année. On a un bon coaching staff en John Arrhoff. Euh, je crois encore à Ra aux Ravens. Moi, je les ai mis premiers à une victoire de plus que les Browns. Et ça seigneur. va être serré. Je sais que ça te fait chier, mon Will. Euh, c'est sûr que j'ai un grand respect pour Aurob. Je pense qu'il fait du gros travail. Euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de blessures. Par contre, quand j'ai fait mes choix, c'est il voilà trois semaines, un mois. Donc, il y a eu du changement depuis ce temps-là. Euh, beaucoup de pression pour la mort. Beaucoup de pression. En saison, je ne suis pas tant inquiet, mais je crois que cette équipe va encore jouer. Oui,
2: puis moi, je pense qu'un des joueurs dont on ne parle pas beaucoup avec les Ravens, mais qui est tellement important à leur succès, puis on n'en parle pas beaucoup parce qu'il joue une position dont on ne parle pas beaucoup, mais leur kicker, Justin Tucker, l'un des, sinon le meilleur de la Ligue. Puis ce gars-là, c'est monsieur automatique. Tu le rentres à l'intérieur des 30 verges. Tu es sûr d'avoir un trois points qui rentre au tableau. Je pense que ce gars-là aussi est hyper important pour cette équipe-là, puis il est mieux de rester en santé lui aussi cette année parce que ça... ça ça va faire une grosse différence pour des
0: victoires ou des défaites. Là. Hey, on est rendu à parler du botteur pour vanter une équipe. C'est vrai que
1: ça, je m'en allais dire. Ça très fait très bien Ravens.
0: <rire>
1: Fuck you, <Hey>. Ravens. <rire> ça m'amène à parler d'une autre équipe que Will porte très bien dans son cœur puis je t'envoie ah. ça, mon cher David. Yes. <rire> Les Bourdons. Les Bourdons de Pittsburgh, on sait, ils ont un gros fan base au Québec. J'ai beaucoup je pense à Francis d'ailleurs, un méga de fantasy, un gros, gros fan des Steelers. Écoute, on a décidé de choisir un porteur de ballon, comme je crois, le première ronde. Le fameux grand Nadier Harris qui a connu une superbe carrière, superbe dernière année du côté d'Alabama. Moi, je te pose la question c'était tu le GM, est-ce que tu prenais un porteur de ballon ou un All-Line en première ronde
2: Ben, écoute. En considérant les o line qui restaient sur le tableau quand Nadia Harris est arrivé, je pense que Nadja Harris était un meilleur joueur que n'importe quel o line qu'on avait. Le problème, c'est qu'on n'est pas allé chercher beaucoup d'aide après ça sur la ligne offensive, soit plus tard dans le repêchage ou par les joueurs autonomes. Ce qui fait que la ligne de Pittsburgh, elle fait pitié. Vraiment, elle fait pitié. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Euh, ce faisant, tout le monde parle de Nadja Harris comme euh, la deuxième, le, le, le deuxième Jerome Bettis, là, le, le, le sauveur. Le problème, c'est que Jerome Bettis avait toute une ligne devant lui. Euh, mais malgré tout, je ne pense pas que ça va passer par la ligne, je pense que ça va passer par Big Ben. Est-ce qu'il y a un petit, un petit restant de, 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 du vieux Big Ben qu'on a déjà vu? Parce que sincèrement, autour de lui, là, on va regarder la ligne, là, mais... Tu as Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington, Nadja Harris. Puis, je vous le dis, le joueur de l'année pour eux autres, j'ai l'impression, à partir, je te dirais, de la semaine 6 jusqu'à la fin, là, ça va être un gars qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui s'appelle Pat Fryermuth, qui est leur tight end qu'ils ont repêché, qui vient de Penn State. Ce gars-là est hallucinant. Il a des mains. C'est un bon bloqueur. C'est un gars qui va faire une grosse différence, j'ai l'impression, dans cette offensive-là. Fait que moi, je pense que Pat Fryermuth, euh, on va connaître son nom à la fin de la saison. Puis ben, On est à Pittsburgh. On a une grosse défensive. On a T.J. Watt, Cameron Hayward, Devin Bush. On a perdu plusieurs gros noms, mais quand tu as Mika Fitzpatrick, Joe Hayden, tu as des gros noms en arrière. C'est quand même une bonne défensive. Ils sont allés chercher Melvin et Graham. Euh, les Steelers, ils n'auront pas une saison comme l'an dernier. Ils ne gagneront pas la division. L'an dernier, ils ont eu un départ de feu et ils se sont écrasés après. Ça va être une équipe qui va se battre pour les séries. C'est une équipe qui va être dure à battre. Ça va être une équipe qui va être dure à jouer contre. Mike Tomlin, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, son équipe, son équipe est prête à chaque semaine à se battre. Puis écoute, moi, je les vois probablement autour de 9 victoires, 8-9 victoires, peut-être un 10 victoires s'ils si ont une bonne saison. Euh, puis proche
0: d'une place en série. Les gars, je, je n'ai une bonne pour vous autres. Vas-y. Okay. Quelle est la différence entre les Steelers, Britney Spears, puis une Saturne?
1: Eh,
0: là, 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 OK, là, 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 en a pas. Les trois, là, étaient là, populaires en 2002.
1: Ouais, c'est cheap pas mal le de fan des Browns parce que les Steelers n'ont pas eu connu bien ben des mauvais séquos.
0: Ben Non, mais ça s'en vient, mon ami, avec un QB qui a 48 ans, là. Eh, hey, si bol! Il lance cinq interceptions en série. Non, non. Les Steelers, c'est du passé. Ils vont avoir besoin d'une reconstruction. Puis euh, c'est clairement pas avec le off-season qu'ils ont connu, qui se sont améliorés et qui vont être aussi bons ou même juste moyens la saison prochaine. Moi, je pense que les Steelers, malheureusement pour les fans à l'écoute, vont frapper un méchant mur. C'est mon feeling.
1: Mon seul message que je vais lancer aux Steelers, puis là, j'espère de tout cœur que l'organisation va écouter notre podcast en traductiflophone, payez le, Payer, ouais. le lemme, content. Yes. Écoute, euh, la On prochaine, là,
2: ça me... là, je suis mélangé, ça... je m'en vais, tu sais, vais à Will ou je m'en vais à Marley. va à Will. All right. Fait. I will, euh, Je vais poser la question. Cincinnati l'an dernier, avec le début de saison de Joe Burrow, on voyait cette équipe-là comme la prochaine équipe qui allait peut-être euh, se battre pour la, la tête du AFC North. Est-ce que les Bengals vont avoir regretté de choisir Jamar Chase et non un joueur de ligne offensive avec leur premier choix de repêchage?
0: Ah, ça c'est une bonne question. Et on va voir comment Joe Burrow va réagir en début de saison. Bon, il a testé un peu son genou à l'entraînement et tout ça, mais est-ce euh, qu'il est complètement rétabli au niveau physique, peut-être, je ne suis pas médecin, puis si le médecin donne son OK et le feu vert, ben il est prêt à revenir sur le terrain, mais. Est-ce qu'il va s'en rappeler, Joe Burrow, de ça? Est-ce qu'il va avoir un certain comme traumatisme? Puis est-ce qu'il va avoir pleinement confiance à sa ligne offensive? Ah, ça, j'ai bien hâte de voir ces réponses-là. J'ai quand même aimé le move des, des Bengals, c'est d'y aller pour Jamar Chase avec sa connexion avec Burrow. Puis le gars avait tout brûlé dans la NCAA. Puis même s'il n'avait pas joué l'an dernier, selon moi, c'était le meilleur receveur disponible. Puis j'ai l'impression que ça va finir par reporter, peut-être pas cette année, mais dans les années prochaines. Mais il y a encore beaucoup de trous dans cette formation-là. Même si on devient avec des jeunes joueurs intéressants, puis je pense que Chase va créer un duo quand même pas pire avec T. Higgins. Puis on a des, des jeunes joueurs également en défensive, mais euh, on a encore beaucoup trop de trous et de, de questions sur les Bengals. J'ai l'impression que ça va être quasiment une année de rattrapage pour Joe Burrow, même s'il avait bien commencé dans la NFL. Ça va peut-être être tout à recommencer cette année. Euh, je pense qu'ils vont finir avec comme 5-6 victoires maximum. va être une équipe quand même qui va perdre ses matchs un peu à la Chargers. Ils vont, ils vont être dans le coup, ils vont perdre par 7, mettons, mais ils vont perdre semaine après semaine quand même. Euh, je j'ai pas de grandes aspirations ou un grand feeling cette année pour les Bengals, mais j'ai vraiment hâte de voir comment Joe Burrow va se comporter sur le terrain.
2: Quand tu dis qu'ils vont perdre comme les Chargers, ça veut -tu dire qu'il va y avoir une mauvaise gestion de l'horloge par L'entraîneur dans les dernières minutes, puis
0: qu'ils vont manquer leur coup. Oui, un peu de tout ça. Ou peut-être aussi qu'ils vont perforer le poumon d'un de leur corps arrière là, avec l'équipe de médecine. Là. Je non, ne ça, sais pas.
2: C'était probablement le meilleur move des Chargers l'an dernier, on va se le dire.
0: Là. Ah, clairement. Clairement, c'était même pas calculé, imagine-toi. <rire> on oh. le, le sait pas. Je me demande si c'était pas
1: quelqu'un, clé, Will. Ouais, t'as raison. Dans le fond, là, connaissant le résultat, peut-être que ça l'était. Hey, moi, les boys, pour vrai, là, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je suis un grand fan de Joe Burrow. Um, j'ai peur de qu ce qui va se passer à l'avenir pour lui. On a décidé de prendre Jamar Chase au lieu de Penny Sewell. Jamar Chase a connu un camp atroce. N'arrête pas d'échapper les ballons. Il y en a même qui se rappellent de John Ross quand on l'a repêché du côté des Bengals. Ce n'est pas des bons souvenirs. Peut-être que l'année qu'il n'a pas joué, lui aura fait mal après tout. Ensuite de ça, deuxième round, on choisit un garde, Jackson Carmen Arrive au camp, out of shape. Il n'est pas prêt. Présentement, il est back up, Pas été capable d'être partant comme garde. À Saint-Sinati, je vois le vert, Il faut le faire parce que cette ligne offensive-là <rire> fait dur. au <Mais> <rire> vrai, j'ai peur. J'ai peur pour mon sport, pour mon football. J'aime ça voir les meilleurs athlètes sur le terrain. J'ai peur que Joe Burrow se reblesse.
0: All right, Marty. C'est à toi que je pose la question, mon ami. Les titans du Tennessee, Marty, vont-ils remporter cette division-là? aussi simple que ça. Nous sommes rendus dans le sud de l'Américaine.
1: Serré, mon cher Will, serré. Mais je les vois avoir une petite victoire de plus que les Colts. Selon moi, les Titans vont gagner cette division-là. Les gens capotent sur l'acquisition de Julio Jones. Calmez-vous, c'est une belle acquisition mais pas pour sa carrière à lui, pour la carrière des autres autour de lui. Je m'explique. AJ Brown, un receveur que j'adore, qui allait déjà bien, Je lui même Julio Jones à l'extérieur, Tu n'as pas le choix, faut que tu mettes un homme dessus. Donc, les doubles couvertures, c'est terminé sur AJ Brown. Je m'attends à ce que sa carrière explose à ce jeune-là. Deuxième point, on aime mettre huit gosses en boîte parce qu'on veut absolument arrêter Derek. Mais là, tu pourras pas parce que si tu mets AJ Brown à gauche, Julio Jones à droite, tu ne pourras pas mettre tous les gars en plein milieu pour Derrick Henry. Donc, c'est une très belle acquisition parce que c'est un joueur, selon moi, qui va être euh, pas beaucoup de statistiques, mais qu'on n'aura pas le choix de viser sur le terrain à la défensive. Donc, c'est pour ça qu'on va ouvrir encore plus l'offensive. Je ne suis pas le plus grand fan de Ryan Tannehill, mais il est tombé dans le système parfait pour lui. Je lui dis félicitations qui fait un beau « fuck you » à Adam Gase du côté des Dolphins. J'adore. <rire> félicitations Ryan. Ça va super bien, Mike Rambo. Je suis d'accord avec les gens qui me disent « Oui, mais la défensive fait dur. » Oui, c'est sûr qu'il y a des trous. Mais Mike Vrabel, je lui fais confiance. Il est capable de déguiser une défensive so, -so qui paraît très bien. La signature de Bud Dupree va grandement les aider. Je les vois premiers dans la... 100 d'accord.
0: Rien d'autre à ajouter,
1: moi. On va se transporter ouais. du côté des Colts, à moins que Will, tu l'as un mot.
0: Non, 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 non. Je les vois aussi gagner la, la division. La, leur défensive à euh, sans bon sens, mais ils vont gagner la division quand même.
1: Absolument. Donc, j'envoie je ma question à David cette fois-ci. Sur ça. les Colts à Indianapolis, ma question sera bien simple. Est-ce que tu crois que l'acquisition de Carson Wentz était le bon move, que Wentz va relancer sa carrière et va-t-il rester
2: en santé? Écoute, le rester en santé, ça reste à voir parce qu'il est déjà pas en santé. Euh, Est-ce que c'était la bonne acquisition? Je pense que oui. Euh, Est-ce que Carson Wentz va être meilleur que Philip Rivers? J'espère bien. Euh, ceux qui nous suivent savent que Philip Rivers et moi, on ne va pas prendre un verre ensemble la fin de semaine. <rire> euh, mais écoutez, Carson Wentz, euh, c'est euh, quelqu'un qui a déjà connu du succès. Euh, avant sa blessure, là, il a pratiquement amené les Eagles de Philadelphie au Super Bowl. L'année suivante, il a joué avec littéralement aucun receveur numéro un. Ses receveurs étaient tous blessés, puis il a quand même amené l'équipe proche des séries. C'est un gars qui a du talent, mais qui a perdu complètement sa confiance. Fait que moi, j'ai l'impression qu'avec Frank Wright, il va reprendre cette confiance-là. Il est beaucoup mieux entouré. Il y a Jonathan Taylor. Il y a des receveurs qui ont du bon sens. Quoique là, T. Wilton est blessé. Il y a une excellente ligne offensive. Je pense que sincèrement, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et moi, j'aimerais parler aussi du médecin des Colts d'Indianapolis. Parce qu'il y a quatre semaines, si je vous rappelle bien, on apprenait à deux jours d'intervalle que Carson Wentz et Quentin Nelson avaient une blessure au pied et qu'ils seraient sortis de cinq à douze semaines. Quatre semaines plus tard, les deux vont être starters lors de leur match de dimanche. Je ne sais pas c'est qui ce médecin-là, mais mettez-le sur le cancer, il va trouver des, il va trouver des, des remèdes partout. Ça n'a aucun bon sens. Euh, fait que non, moi, j'ai prendrais. J'y je, je prendrais probablement pour être une bonne équipe, ils ont une bonne défensive aussi. Ils vont chauffer les Titans. Les matchs colt Titans, on va en avoir deux, puis ça va être des matchs à regarder.
0: Oui, moi j'y trouve intéressant les Colts. Défensivement, j'y trouve sous-estimé quand tu as euh, DeForest Buckner puis Darius Leonard dans la même boîte défensive et même Blackman en arrière avec d'autres bons demi défensifs. Je pense qu'il est vraiment sous-estimé, cette défensive-là. Mais j'ai trop de points d'interrogation sur Carson Wentz. Parce que même un gars comme Philip Rivers, très moyen, à 48 ans, ou non, en avait 38, je pense, là, <rire> mais il a quand même réussi à amener cette équipe-là en série. Qu'est-ce qu qu'il aurait pu faire avec un bon corps arrière? Je n'ai pas l'impression que Carson Wentz est la solution. Il va connaître des bons flashs. Ça va peut-être être un nouveau départ pour lui. Mais j'ai trop de doutes sur, sur les Colts. Je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés pour justement espérer battre les Titans puis finir premier de la division. Est-ce qu'ils vont avoir une fiche suffisamment positive pour se qualifier comme meilleur deuxième? J'en doute aussi. Euh, que, non, Moi, les Colts, je trouve qu'il leur manque un petit quelque chose. Les receveurs, euh, Pittman, c'est-tu vraiment un numéro un? Bof. Euh, T. Wilton, vieillit sans bon sens. Il y a trop de points d'interrogation, je trouve, chez les Colts. Mm.
1: Deux points pour moi embarquez-moi dans le train de Jonathan Taylor, oui monsieur mon keeper <rire> dans mon fantasy let's go GT28 puis mon, mon point d'inquiétude voici les noms des joueurs qui refusent toujours le vaccin Carson Wentz, Quentin Nelson Eric Fisher, Ryan Kelly Braden Smith tu parles du corps ailleurs, tu parles de 4 des cinq starters ça, ça me fait oui, vous
2: ah, écoute, Will, je t'en pose une sur les Texans de Houston, puis j'ai déjà hâte de t'apposer. Est-ce que Tyrod Taylor, qui a été nommé le partant de l'équipe, lancera plus de passes de toucher cette année que d'accusations d'inconduite sexuelle contre deshin Watson? <rire>
0: <rire> ah, <wow>. Impossible! Impossible! <rire> J'adore la question. Wow! C'est très bon, c'est très bon, mais non, non, écoute, c'est sûr que ça n'arrivera pas. I tire Red Taylor, faut-tu être mal pris? Sérieux, là? Les Texans, en plus d'être poche, en plus de, de ne s'être même pas amélioré, il n'y avait même pas de choix de première ronde. Ça fait-tu dur sans bon sens? Les Texans, écoute, on, on était quand même sur une belle lancée il y a quelques années, puis tous les joueurs ont voulu quitter le navire en partant par... On les, ne on les a même pas nécessairement tous crissés dehors. C'est même des gars qu'on a échangés pour pas grand-chose en retour. Mais non, les Texans, écoute, il faudrait, faudrait sacrer une bombe là, faire exploser ça pour partir à zéro. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de base. Il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a même pas, pas des espoirs au niveau des joueurs puis au niveau de la croyance aussi. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien chez les Texans. On peut, Je vais faire une autre prédiction, pas tant audacieuse, les gars, mais les Texans vont
1: avoir le premier choix au repêchage, lors du repêchage en 2022. Ben oui, ben oui, tellement. Puis ça ne le cache pas. Hein? Ça me fait penser aux Jets de l'année passée qui voulait vraiment tout faire pour perdre pour avoir ce premier choix-là. Ben, les Texans le font encore. On a échangé aujourd'hui Bradley Roby. T'es pas un demi coin dominant, mais quand même, c'est leur meilleur. Du côté des Saints pour des Pinot. On veut clairement tanker. On est dans ce mode-là. Puis si tu es un fan des Texans, n'hésite pas à venir m'écrire, à me parler, ça va me faire plaisir de prendre un verre avec toi s'il le faut, parce que ça ne sera pas facile pour cette année <rire> 2022-2023. Je suis vraiment désolé. Non, <rire> non,
0: mais c'est... Inflige-toi pas ça. Cette personne-là qui nous écoute, là, parce qu'elle est probablement seule, mais tu peux pas t'infliger ça d'être un partisan des Texans cette année. Ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La vie est déjà assez dure que tu ne peux pas vivre une telle chose. En même temps, Will. Tu connais ça parce que les Browns ont connu tellement de mauvaises saisons. Oui, oh, <rire> oui. Ouais, ouais. Non, non, t'as raison, oh, mais il ouais. y avait toujours un petit quelque chose qui, qui nous faisait croire que ça allait peut-être changer. C'est-à-dire, ouais. mettons, ben, t'sais, je, t'sais, Johnny Menzel, arrive, tu fais bon, ouais, est-ce que ça va être un feu de paille ou est-ce qu'il va être capable de répéter ce qu'il a fait à Texas CNM? Après ça, Deshawn Kaiser Après ça, un jeune à où tu disais, ah, ouais, oui. on va y donner une chance. Tu sais, c'est pas que Tyra Taylor que tu dis, ouais, je vais bâtir mon équipe autour de lui présentement. Là. Tu sais, t'as ah. raison, mais euh, écoute, dans le fond, et, tout le message que je pourrais juste donner aux fans des Texans, c'est que c'est qu'à un moment donné, on sort du trou. Ouais, c'est la bonne façon de voir les choses. <rire> Bon, c'est à mon tour de poser une question, hein? c'est ça, oui. les, euh, les, concernant les Jaguars de Jacksonville. OK, bon, mais ben, les Jaguars, on peut s'entendre au moins qu'ils vont finir troisième de la division. Fait C'est quand même un point positif pour l'équipe d'Urban Meyer, mais moi, je pense que les Jaguars vont vraiment l'avoir difficile cette année. Euh, on pensait que qui... Il s'en allait vraiment sur des jours un peu plus roses, mais moi, je pense que les Jaguars, il manque encore beaucoup trop de choses pour juste espérer être vraiment compétitif pendant quatre quarts contre une bonne équipe.
1: Oui, je pense pareil. Sunshine qui débarque encore une fois en Floride avec les Jaguars. Écoute, bon fit pour lui. Euh, je pense que ça va prendre quelques temps. Euh, encore là, même chose que saint instant j'ai tellement peur de la ligne offensive. Il je... faut que tu lui donnes un minimum de temps quand même à s'adapter dans la NFL. S'il n'est pas capable, il va trouver ça très long. Tu voyais juste la face d'Urban Meyer qui avait l'air découragé et qui se disait « Fuck, man, pourquoi je suis sorti de ma retraite pour cette équipe de marde-là, sérieusement? » Je crois beaucoup en Trevor Lawrence, mais je pense que ça va être difficile. On dit qu'un bon corps générationnel est quand même capable de donner quelques victoires qu'on n'est pas supposées. Je vais leur en donner 5 ou 6, mais pas plus. Euh, année de transition, tout ce que je demande à l'univers, s'il vous plaît, pas de blessure pour Trevor Lawrence. Hey,
2: je une petite question comme ça, puis ça va paraître bizarre, mais est-ce que vous pensez que Trevor Lawrence, cette année, va donner plus de victoires aux Jaguars que le ferait un certain... Euh, tu un gars avec des lunettes, là, puis euh, une chemise fleurie hawaïenne
0: ouverte à grandeur. Ah oui, Gardner Minshew. <rire> Intéressant. Euh, moi, je pense que c'est pas mal égal. Oui, ouais. c'est ce que je pense, moi aussi. J'ai pas, pas le goût de tant que ça d'avantager Minshew parce que je pense pas qu'il il serait devenu Joe Montana demain matin avec l'équipe des Jaguars, là. mais je pense pas nécessairement que Lawrence va pas mal plus performer que l'aurait fait Minshew. Moi, je te dirais 50-50. Ah,
1: moi, je suis pas d'accord les boys. Je pense que Lawrence va donner au moins deux, trois victoires de plus qu'un Minshew juste par sa présence dans la pochette sa grandeur, euh, ses passes sont tellement de the spot. Minshew, il était plus un, un improviseur. Il essayait de se sortir de la marte et il faisait quand même bien avec une équipe de marte, pour se le dire. Mais je pense <rire> que non, un Lawrence, on va le voir, qui est capable. Pas pour rien qu'il était repêché un peu. All right. Fait qu'on est, est rendu en, en là? Non, il reste la LHC. La, la « Quand même, David, tu ne vas pas skipper mon équipe. » ouais. ah, Je ah, sais que quoi, ça ne vaut pas cher depuis cinq ans, mais quand même.
0: Ben, tout tout seigneur, tout honneur. Est-ce qu'on débute avec la formation à Marty ou ben, on parle des, des champions et finalistes du Super Bowl des deux dernières années?
1: Ah, on ne commence pas avec mon équipe, oui, les ah, c'est ma question à, à David. Il faut y aller, il faut les respecter. Les Chiefs, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, ce qu'ils vont faire les premiers dans cette vision-là. Mais moi, ma question est pour toi, mon cher David, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. On l'a tous vu au Super Bowl, ça prend des bons bloqueurs, ça prend une bonne ligne offensive. Même si c'est un Pat Mahomes comme Correair, il faut qu'on le protège. On a beaucoup investi, transactions, signatures, de l'argent, repêchage. Je pense que de mémoire, il y a six nouveaux joueurs qui sont arrivés sur la ligne offensive. On parle beaucoup en bien de ces lignes, lignes offensives-là. Il y avait des analystes que j'ai vu qui les mettent déjà top 5. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils vont avoir réussi à s'instaurer une chimie dans ces 5-là puis qu'ils vont connaître une aussi bonne saison du côté des Chiefs pour protéger Patman?
2: Je pense que la ligne offensive est de meilleure qualité en termes de joueurs que celle qu'on avait l'an dernier. Euh, surtout qu'on a aussi plus de profondeur. Euh, Laurent Duvernay-Tardif, Kyle Long va revenir en cours d'année aussi. Je pense qu'on a une ligne qui va être plus intéressante. La grande question, ce n'est pas de savoir ça. La grande question, c'est de savoir est-ce que les Chiefs... Euh, parce qu'on s'entend, là, Patrick Mahomes, en saison régulière, là, il ne verra pas les box de tempo Bay toutes les semaines. T'sais. Il n'y aura pas de défensive aussi puissante que celle-là toutes les semaines, ce qui veut dire que la majorité du temps, ils vont avoir le dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est leur défensive. Leur défensive, là, euh, écoute, ils ont encore une bonne ligne défensive. Chris Jones, euh, Frank Clark. Puis même là, Frank Clark, on s'entend, il y a des poursuites qui pèsent contre lui, mais on verra ce que ça donne. Mais leur secondaire, ce n'est pas, pas super. Leur tertiaire n'est pas super non plus. Et Mathieu Matthew, là, il, il est sorti avec le COVID. Euh, moi, je pense que le problème va être au niveau de la défensive. Moi, je pense que l'offensive va encore marquer des points. Mais la défensive, je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables d'arrêter des grosses offensives. Euh, je ne vois pas les, les Chiefs connaître une saison aussi bonne que l'année dernière. Ils avaient fini 14-2. Moi, je pense que cette année, 13 victoires. Euh, S'ils arrivent à 14 avec 17 matchs, pour moi, ce serait une grande saison. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que leur
0: défensive va leur faire plus souvent mal qu'autre chose. Mais tu sais, en même temps que tu scores à peu près 40-45 points par match, ça peut, c'est peut-être la exact. meilleure chose pour aider une défensive. C'est vrai, cela dit ce que vous... Oui, oui. J'ai jamais été vraiment impressionné par la défensive des Chiefs, mais elle est quand même efficace dans les circonstances d'une offensive qui marque 40 points par match, puis souvent qui donne un excellent positionnement de terrain à sa défensive. Mm. Alors, on, ça va peut-être finir par les rattraper. C'est un bon point, David, mais quand Thomas Holmes, c'est ça, qui, qui, puis on marque aisément 30 points, quasiment en trois quarts, euh, je n'ai pas l'impression que ça va poser problème en saison régulière. Par contre, on pourrait peut-être frapper un mur en série moi, les gars, je pense pas que les Chiefs vont être au Super Bowl cette année. Autre bowl de prediction à la Willie les Chiefs ne seront pas au Super Bowl. Non, c'est
1: possible. C'est possible, ça. honnêtement. Ça va être très, très féroce durant les séries. Puis, euh, tu sais, la défensive, effectivement. Effectivement, c'est peut-être pas leur, leur élément de clé du côté des Canadian City, mais David, on parle beaucoup d'Aaron Donald, puis je trouve qu'on parle pas assez de Chris Jones, qui vaut au minimum deux joueurs. Il est mm -hmm. exceptionnel. Je l'ai vu dans le camp, en pré-saison, dominant encore une fois. Mais effectivement, quand tu es une équipe que tu as décidé d'y aller, aller dans l'attaque tu es capable de mettre 40 points à chaque game. Je pense que c'est correct de négliger la défense, mais je comprends quand même.
2: Je m'en vais ensuite maintenant à,
1: vers, les, vers Los Angeles,
2: vers les palmiers, la température chaude et le manque d'eau. Euh, on va y aller avec les Chargers, mon Will. La question est la suivante. Est-ce que euh, l'attaque va continuer à se développer et... Euh, probablement aussi jouer au même niveau qu'une défensive pourrait être une des meilleures de la Ligue. Est-ce que les
0: Chargers vont être capables de chauffer les Chiefs au sommet de la division? Intéressant. Peut-être pas chauffer les Chiefs de là à vraiment les talonner pour terminer premier de la division, mais par contre, j'ai bien l'impression qu'on pourrait voir les Chargers jouer du football en série en janvier. Euh, J'aime beaucoup cette équipe-là. Euh, Justin Herbert a amené une certaine polyvalence constance. C'est un bon carrière qui est beau à voir jouer. Il est quand même bien entouré. On ne parle pas beaucoup des Chargers. J'ai l'impression que c'est une équipe qui pourrait se démarquer cette année, euh, qui pourrait peut-être aller chercher 10-11 victoires. Si Herbert continue à se développer de la sorte, il continue à jouer comme il jouait euh, dès qu'il est devenu partant euh, après euh, le, le poumon perforé à Tara Taylor. Mais on a une bonne ligne offensive. On est allé chercher Corey Lindsley comme centre. Euh, la défensive n'est pas piquée des verts également. Derwin James qui revient en santé. Euh, Kenneth Murray à sa deuxième année. J'ai toujours été un fan de Joey Boza. Euh, les Chargers, sans trop faire de bruit, là, moi j'ai l'impression que c'est une équipe qui pourrait assurément déranger et surprendre cette année.
1: J'ai peur, les Chargers, les boys. J'ai peur parce qu'ils ont vraiment tout pour avoir du succès. Évidemment, année après année, c'est quoi leur problème? Les blessures. Si les oh. gars sont capables de rester en santé, aujourd'hui, j'ai vu un rapport, j'ai pas aimé. Austin Eckler, le porteur numéro un qui a un hamstring, ça, c'est quelque mm -hmm. chose qui peut être fatigant tout au long mm -hmm. de la saison. Ça m'inquiète. Euh, j'ai vraiment aimé leur empêchage, les gars. J'ai vraiment aimé. Le premier choix, Rushan Slater, que je pensais jamais qu'il sortirait du top 10. Il y a eu quelques transactions qui l'ont vissé. Un vol des Chargers qui est maintenant à leur left tackle. Un besoin depuis quasiment 10 ans du côté des Chargers. Plusieurs rondes aussi, Azante Samuel Jr. Qui a remporté aujourd'hui la bataille pour devenir le demi-coin numéro 2 après Chris Harris? Grosse victoire de sa part, grosse victoire de l'organisation. Les jeunes qui vont pouvoir vraiment se prouver dès la première. Les Chargers, je suis d'accord avec toi, Will, pour moi, vont faire les wildcards, vont rentrer en C. Ces... Puis si on reste ensemble, eh hey boy, qu'on va être avec. Ouais.
0: Ben d'accord, c'est à toi, Marty, parce que euh, eux, ils méritent simplement qu'on parle d'eux en dernier. et Je ne parle pas de tes Broncos, je parle des Raiders. Mais tes Broncos, Marty, comment tu vois cette saison-là? Euh, moi, j'adore votre défensive. Je parlais de, tantôt de celle des Colts qui est sous-estimée, mais je pense que celle des Broncos est sous-estimée également. Est-ce que Von Miller va être capable de revenir à son, à son plein potentiel? Peut-être pas dans la forme de ses meilleures années du Super Bowl, mais, mais j'ai l'impression que c'est encore un excellent joueur de football qu'on a peut-être un peu oublié. L'arrivée de Teddy Bridgewater, bon, la bataille avec Drew Locke. Comment tu vois ça cette année? Euh, Marty, est-ce que les Broncos selon toi, j'allais dire est-ce qu'ils peuvent aller chercher une fiche de 500 maintenant on ne peut plus jouer 500 dans la NFL avec les 17 <rire> rencontres mais est-ce que tu les vois au moins aller chercher 8-9 victoires mon ami
1: Ah mes Broncos, mes chers Broncos écoute, depuis le Super Bowl c'est mon alignement préféré sur papier que je vois euh, on a un bon duo de porteur de ballon. Melvin Gordon, à sa dernière année. Javante Williams, qu'on aime appeler du côté des Broncos, qui euh, est un excellent porteur de ballon. Je crois beaucoup en lui euh, dans son futur. Euh, les groupes de skill set vraiment intéressants, évidemment. Cortland Sutton revient une grosse blessure. Jerry Judy, on parle bien de KJ Hamlin. Noah Fenn, bonne ligne offensive. La défensive, tu l'as dit, on a ajouté beaucoup de noyaux. Patrick Sartain a brûlé le camp d'entraînement. Euh, Vic Fenjo a déjà confirmé que Sartain va être le demi-de-coin qui va surveiller les ailiers rapprochés comme kill C. Waller dans la division. Donc, c'est une grosse mission, mais ça veut dire qu'il connaît un gros camp. Kyle Fowler il est arrivé aussi de Chicago. Une belle prise sous la défense de Fenjo. Tout ça, vraiment intéressant. Mais la clé, c'est encore une fois au poste de carrière. On le sait. La NFL, a besoin de carrière maintenant pour gagner. Teddy Bridgewater, je ne suis pas son plus gros fan. Il n'a pas connu une bonne saison avec les Panthers. Il y en a qui disent qu'il n'a pas été bien utilisé dans le système de match Rule qui ne fitait pas, qui fit bien dans le système de Shermer que a connu à Minnesota. C'est vrai. C'est la raison qui a été le corps arrière partant cette année. J'aime ça parce que ça va être de la stabilité. Mais malheureusement, ce n'est pas le corps qui va te faire avancer. Donc, je les vois avec un 8-9, 9-8. Pas vraiment plus. Quelques blessures qui me gossent. Bradley Chubb, il est incertain. Noah Fent, aussi. ça, c'est des trucs fatigants. Je trouve ça plate parce que là, il y a beaucoup de bons jeunes que leur année de recrue vont se terminer, qui vont coûter cher. Si je voulais te payer un, un QB, c'est cette année ou l'année prochaine ou plus tard. J'aurais aimé évidemment voir Rogers débarquer. J'ai encore un mini-espoir l'année prochaine, mais pour cette année, malheureusement, c'est une équipe à
0: Ouais, il vous manque un QB, Marty. C'est juste ça qui manque à cette, cette équipe-là et cette organisation-là. Il manque encore arrière. C'est simple.
1: C'est juste ça. Absolument. Puis moi, je dirige ma dernière question de cette division-là. Pour clore l'AFC à mon chum David, écoute, les Raiders, on a quand même beaucoup de partisans au Québec des Raiders depuis plusieurs années. Euh, on a fait beaucoup de transformations, on a ajouté des joueurs en défensive. Est-ce que tu penses que finalement, ils vont en avoir une défensive sous John Gruden après les transactions de Calvin Mack et d'autres joueurs en quatre ans? Sincèrement, euh, la réponse à ça, c'est non. Euh,
2: <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Ils ont, ils ont quelques bons joueurs mais il manque encore un joueur qui va faire la différence. Puis ils ont fait des gros, gros miss. Tu sais, un Cleland Farrell, c'était un joueur, joueur qu'on voyait euh, comme un super, euh, super joueur à Clemson. Est-ce qu'il allait être capable de, de, de porter ça dans la NFL? Il n'a pas montré ça encore. Euh, Carl Nassib, pas encore non plus. Euh, écoute, je ne vois pas cette défensive-là comme étant à la hauteur. Puis tu joues dans une division contre les Chiefs de Kansas City il faut que tu ailles cherché des bons demi-de-coins. Puis demi-de-coins, bon, uh, Casey Ward, pas mauvais. Travian Mullen, pas mauvais. Ils sont allés chercher Travian Moorig euh, au repêchant. Je pense que c'est probablement un, leur meilleur choix qu'ils ont fait. Jonathan Abram, pas mauvais non plus, mais je pense qu'ils euh, vont jouer dans une division avec les Chargers, les Broncos et les Chiefs, où les Raiders pourraient littéralement faire 0-6 ou peut-être 1-5. Puis tu regardes après ça les Raiders, le restant de leur, euh, leur horaire cette année, c'est... C'est violent. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. ils commencent à Baltimore, à Pittsburgh, Miami, Chargers. Après ça, il y a un petit break à Chicago. Mais après ça, Denver, Philadelphie puis Giants. Puis après ça, ça repart. Tu sais, Kansas City, euh, ils vont jouer à, à Dallas. Euh, ils retournent à Kansas City encore, à Cleveland, à Indianapolis pour finir. Écoute, euh, s'ils jouent 500, 500 mais ils ne peuvent pas jouer 500. S'ils sont capables d'aller chercher 9 victoires, 8 défaites, là, pour moi, c'est une saison avec des grands succès pour les Raiders, moi, je vois cette équipe-là en bas de 500 puis facile. D'après moi, c'est une équipe qui va avoir 5 ou 6 victoires cette année. Puis John Gruden va commencer à sentir la soupe chaude. Là. Chucky à Las Vegas, là. On, je vais péter sur le under et non pas sur le over.
0: Over ouais. Raiders. D'accord avec ça. Fait que là, on,
2: on passe-tu directement vers le NFC? NFC, oui, les boys,
0: on est rendu là dans la nationale. On débute encore une fois avec l'Est.
2: Yes, yeah, sir. Puis écoute, avec l'Est, la division qui a donné un champion qui n'était même pas à 500 l'an dernier. Moi, je veux commencer avec le Washington Football Team et Benjamin Saint-Just qui va être sur l'alignement partant. Washington a une défensive qui pourrait co être considérée comme l'une des meilleures de la ligue. Est-ce que Ryan Fitzpatrick va être capable d'allumer l'offensive pour pouvoir avoir une, une unité qui va être non, pas comparable, mais qui ne sera pas non plus une honte par rapport à la défensive.
0: Moi, les gars, euh, je vois le AWFT! Ah, oh. oh, ça fait Ça, du ça bien. fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, celle-là. Ça fait du bien. <rire> mais les AWFT vont gagner la division Est de la Nationale. Autre bold prediction qui n'est pas tant une surprise selon moi ils ont une excellente défensive, tu l'as dit, David, qui va encore une fois monter d'une autre coche cette année avec la part d'une ligne défensive extraordinaire, bien coachée. En plus de ça, on rajoute un Québécois qui va être le nickel partant dans une défensive déjà pas piquée des verts, des bons demi de coin. Non, la défensive de Washington va être dure et elle va être fatigante à affronter. Puis moi, je pense que Ryan Fitzpatrick c'est un carrière parfait pour eux, qui est dans la limite de ses moyens, qui va parfois être très, très bon, des fois être correct. Mais je pense qu'il va être, être capable suffisamment de performer avec un Curtis Samuel, avec un Terry McLaurin, un bon, une bonne ligne offensive également, un bon petit porteur de ballon. Ce n'est pas extraordinaire comme offensive, mais ça fait la job. Puis les WFT vont gagner cette division-là. Ouais.
1: Moi, je suis d'accord avec Will, honnêtement. Des bons arguments, puis je suis même prêt à dire que probablement le Defensive Rookie of the Year va se gagner à Washington, et ce sera Jamin Davis, le oh, oui, secondaire aime. de Kentucky. Le fit parfait, c'était le besoin le plus criant, l'une des seules faiblesses. Il est déjà nommé partant, il va être écoeurant, il va devenir le capitaine d'Apollon de cette défensive-là. Honnêtement, wow! Chase Young, je suis même presque à dire qu'il va se battre pour le Defensive Player of the Year. Ce gars-là est un monstre. On parlait beaucoup de Nick Bosa. C'est sûr que sa blessure lui a fait mal l'année passée. J'espère que Young ne se blessera pas cette année. Mais oh mon Dieu, quel fun à regarder jouer. C'est une belle petite équipe. Ryan Fitzpatrick, je suis un petit peu inquiet parce que oui, il peut te faire gagner des matchs, mais il peut aussi t'en faire perdre. J'espère qu'il n'en sera pas trop d'interceptions. Euh, J'ai hâte de voir la ligne offensive aussi qui est correcte sans plus. Il ne faut pas trop de blessures. Euh, bon groupe de receveurs. L'élie rapproché aussi Logan Thomas, qu'on ne parle pas beaucoup, qui a été payé cette année. Mm. Une prolongation mm. de trois ans. Belle petite équipe, honnêtement,
0: moi je suis d'accord avec les points que vous Yes. Yes. Parlons maintenant des American team, <coughs> <coughs> les Cowboys de Dallas. Bon, euh, c'est rendu quoi Je pose la question à Marty. Putain, ça va être toi, mon ami. Euh, les Cowboys. Est-ce que Dak Prescott sera capable de revenir au niveau de jeu qu'il a offert en début de saison dernière et est-ce que la défensive des Cowboys va autant soquer que l'année dernière?
1: Les Cowposts de Dallas. Écoute, beaucoup de pression. Euh, gros contrat qu'on a décidé de donner à Dak Prescott. Euh, je me le cache pas. Moi, je suis un fan de Dak Prescott. J'aime beaucoup la personne également. Tu sais, le bon travaillant qui ne dit pas grand-chose. Sa blessure n'a pas arrivé au bon moment dans sa carrière, mais quand même, toujours regarder le positif et non le négatif dans tout ça. Elle fait son cheminement. Tout va bien. Il va être là demain. Il va se faire écraser. J'espère qu'il ne se blessera pas demain, honnêtement. Il va perdre, mais c'est pas grave. Moi, je lui souhaite que du succès à Dak. Je pense que l'offensive va être intéressante. La ligne offensive va être de retour peut être pas au sommet, mais va être une bonne ligne offensive. Ezekiel euh, Elliott a été tranquille cette saison morte. A perdu beaucoup de gras de poids qui n'était pas nécessaire sur lui. Je pense que ça va lui faire du bien. Très, très bon trio de receveurs. Mais encore une fois, tu l'as bien dit. Est-ce que la défensive peut être aussi mauvaise que l'année passée? Non. On n'avait tellement pas le bon alignement pour la défensive de Mike Nolan. Ça a été une grosse erreur de la part de McCarthy de l'avoir engagé. Cette fois-ci avec Dan Quinn, on va revenir au 4-3. Ça a beaucoup de bon sens par contre les secondaires ça a l'air que ça va pas très bien pour Jalen Smith ni Leighton Vander Esch on aime beaucoup le Noonil mais quand même Jalen Smith pourrait être disponible via transaction Est-ce à ça ça m'inquiète des demi-coin je dirais des numéros 2 John Diggs. on n'a pas vraiment de numéro 1 donc ça m'inquiète euh, Mackay Parsons, qui est là aussi, par contre, comme secondaire, va pouvoir aider. Euh, on se sera pas aussi mauvais, mais on va être mauvais quand même. Donc, je ne vois pas vraiment les Cowboys en série, à moins que Dax soit capable de jouer du gros football comme
2: Écoute, quand Mika Parsons nous recrute, tu lui donnes les clés de ta défensive, tu le mets middle linebacker, puis tu te dis c'est toi qui vas faire tes, tes zone read puis tout ça, là. Et moi, je trouve ça inquiétant. <rire> je trouve ça inquiétant. Ouais.
0: Exactement.
1: Ouais,
0: Puis euh, je pense qu'ils vont déjà l'avoir tough au match d'ouverture contre les Tempo Bay Buccaneers et le toujours parfait Tom Brady. Non, moi, je ne pense pas que les Cowboys vont avoir une, une grosse saison. Ils vont juste être corrects, mais ils ne feront pas les séries. Euh, maintenant, les Boys, euh, c'est on parle de quoi des, des, des G-Men de New York?
1: Oui, ouais. on va lancer ça au Chum David. On va aller vers l'Est. On va aller voir les Giants. Ma question est vraiment simple. Avec toutes les weapons qu'on a autour de lui, est-ce que Danny Dimes va être l'homme de la situation? Laisse-moi y penser.
2: Non. Euh... <rire> <rire> Écoute, as-tu regardé le match pré-saison contre les Patriots? Belle drive, ça va super bien. Arrive à la ligne de 5. Passe directement dans les mains secondaires des Patriots. C'est Danny Jones, tout craché. Ce gars-là montre des signes des fois très encourageants puis il va te casser les jambes avec une interception mal placée, en sans dans la ligne de 30 quand il n'y a personne autour de lui. Je, Daniel Jones, je ne suis pas capable. Ce n'est pas un carrière qui va faire carrière. On le voit. D'habitude, on voit le bon euh, positif des carrières à la deuxième année. Puis lui, il a régressé. Puis là, en plus, c'est bark là, On n'est même pas sûr s'il va commencer la saison. Euh, ça va être une saison qui va être un peu plus difficile. Leur ligne offensive est probablement la pire de la ligue. Ce n'est pas peu dire qu'on a parlé des Bengals tantôt. Euh, fait qu'écoute, moi, je ne vois pas cette équipe-là comme étant une équipe qui va être capable de compétitionner. Ils ont une belle défensive, mais Dan, Danny Jones, Danny Dimes, ce n'est pas mon
1: gars. Écoute, les Giants, vont oh. vont penser aux Broncos. Des bons skills players, bonne défensive underrated, c'est la raison. Exact, puis
0: je pense que c'est Quan Barkley. Malheureusement, il va encore y arriver quelque chose cette année à cause du point que David a amené. C'est qu'on n'a pas line, ça fait dur sans bon sens. Puis comment ne pas aider un jeune QB qui a déjà besoin d'aide puis un porteur de ballon qui est déjà fragile c'est d'avoir une o Line de marde. Malheureusement, elle est mal construite, cette formation-là. Non, moi, les Giants, ça va être tough encore cette année.
2: Écoute, je t'en envoie une sur les Eagles de Philadelphie, mon Will. Les Eagles de Philadelphie font confiance à Jalen Hurts. Quand tu mets, par contre, en arrière, garner Minshew, que tu es allé chercher par une transaction, est-ce que tu penses que Jalen Hurts va rester le partant de cette équipe-là toute la saison?
0: Je pense que oui. Je pense que oui, puis euh, est-ce que ça va toujours être parfait, puis est-ce que ça va être encourageant absolument à le catégoriser comme le carrière futur des Eagles et tout ça? Peut-être pas, mais euh, je pense que les Eagles vont être, vont être dans la limite être capable de compétitionner dans certains matchs. Je ne les, je les, je les vois pas gagner plus que quatre ou cinq matchs, là, on s'entend. Mais euh, j'ai l'impression que les Eagles pourraient un peu surprendre parce qu'on a une défensive correct. On a encore Fletcher Cox. Singleton est un secondaire très sous-estimé. On a amené Anthony Harris. Ça va être une défensive quand même fatigante. Puis en offensive, oui, on va avoir de la difficulté. Les Hollands sont vieillissants. Puis, euh, tu as deux jeunes receveurs de passe euh, auxquels on a beaucoup de questions présentement. Jalen va, Hurts euh, va, va avoir des bons flashs. Parfois, ça va être plus dur. J'ai l'impression qu'on va le toffer toute l'année quand même, advenant une blessure. Peut-être que Mitchu va embarquer dans la mêlée puis il débarque, débarque croira plus jamais. Mais euh, les Eagles vont terminer quatrième de la division, oui. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être certains points encourageants en fin de saison. Peut-être que Devante Smith va être capable de sortir de sa coquille. Peut-être qu'on va découvrir des joueurs en défensive. Mais les Eagles vont être pas bons, mais pas bons quand même. Intéressant pour mm -hmm. les partisans de cette équipe-là.
1: All right. Bold prediction! Jalen Hurts ne jouera pas toute la saison et Gardner va partant dans... Oh. Oh. Ok, ça On se pourrait rentre.
2: très bien. <rire> On traverse-tu vers le NFC North et euh, la division
0: de Aaron Rodgers? Ok, oui. Aaron oui. Rodgers sera-t-il encore une fois le roi et maître de cette division après le drama? Tel un épisode des feux de l'amour entre lui et l'organisation <rire> des Packers? Est-ce que Aaron Rodgers reviendra au sommet cette année, les
1: boys? Écoute, Rodgers, c'est son last ride, je crois vraiment avec son nouveau contrat qu'il a réussi à négocier avec les Packers, euh, qui lui ont convaincu de revenir pour une dernière année, un « last push », on s'est quand même rendu en finale de FC. On était les favoris contre les Buccaneers. Est-ce qu'on est capable de répéter? Écoute, euh, il y a beaucoup d'éléments qui m'inquiètent. Ma première, le bloqueur gaucher, David Bakhtary, va manquer les six premières rencontres. On n'en parle pas du tout dans la NFL, mais moi, ça me fait vraiment peur. Probablement le meilleur à sa position. On est obligé de déplacer un garde qui va être rendu un bloqueur gaucher, donc on va avoir un trou en plein milieu. On a un beau one-two punch, Aaron Jones et AJ Dillon. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais encore une fois, la question année après année, quel receveur va se up après davantage On parle beaucoup d'Alain Lazard. Euh, la surprise de l'année passée d'aller rapprocher Robert Tonnion, mais ce qui manque d'éléments quand on regarde les forces sans le nommer en disant les Buccaneers euh, à l'offensive. Du côté de la défensive, on a une bonne défensive. Encore une fois, c'est qui le secondaire partant en plein milieu? On n'en a pas encore trouvé. Donc, il y a des éléments qui n'ont pas été améliorés dans cette saison-là, qui étaient plutôt euh, tranquilles. On a plus parlé de la saga Aaron Rodgers. On le laisse aller. Est-ce qu'on le joue? Non, c'est très, très longtemps. Puis, je pense que ça a tellement impacté l'équipe qu'on n'a pas été capable d'attirer.
0: Ouais je suis bien d'accord avec toi, puis moi, les gens qui voient les Packers gagner le Super Bowl ou même s'y rendre, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Les Packers forment encore une excellente équipe, T'sais, on a quand même, t'sais, Aaron Jones, on a réussi à le garder. Bon, devanter Adams est peut-être le meilleur receveur de la Ligue. Rodgers va, va peut-être arriver. Puis, euh, t'sais, Aaron Rodgers fâché peut être un Aaron Rodgers qui réussit à, à produire sans bon sens. Mais euh, moi, je vois, ne veux pas vendre le punch là, pour les divisions qu'on va faire encore dans la NFC. Mais moi, je pense que les Rams et les Bucks sont des plus grands prétendants que les Packers pour accéder au Super Bowl. Mais ça, c'est mon humble avis.
1: Ouais. Écoute, ça m'invite à m'en aller du côté un petit pro. Oh, ça... euh, à Chicago d'abord, <rire> mon cher David. Yes. Écoute, on a fait un gros statement au repêchage. On a beaucoup de choix dans le premier choix cette année. On veut euh, avoir notre corps de franchise, mais la, la question est vraiment est-ce que Justin Fields sera le corps de franchise.
2: Ben, si vous avez entendu euh, ce que j'ai fait dans des chroniques, vous savez que je suis un grand fan de Justin Fields. Je pense qu'avec Trevor Lawrence, c'était un A et un B. Euh, maintenant, je trouve ça bien correct qu'il commence la saison derrière Andy Dalton. Il va, Andy Dalton va se faire huer comme jamais. Il va mériter chaque sou de son contrat parce qu'il va subir les, 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 les niaiseries, les, les, les affaires pas fines de tous les partisans. Puis Justin Field en arrière, lui, ce qu'il va entendre, c'est juste son nom à être scandé dans le Soldier Field alors qu'il va être sur le banc. Donnez-y du temps. Donnez-lui le temps de, de, de se développer, de bien comprendre de, de bien comprendre les systèmes de jeu. Et oui, il sera le corps arrière de franchise des Bears. Pas cette année. Euh, J'ai l'impression qu'on va, va essayer de le garder le plus longtemps possible sur le, blanc, le banc, même si Matt Nagy joue peut-être sa job là-dessus. Parce que sincèrement, là, il n'y a pas de club autour de lui. À part Allen Robinson, sincèrement, c'est un club qui fait dur offensivement. Défensivement, ça va être malheureusement une autre année gaspillée avec de bons joueurs. Mais je pense que euh, Chicago, si on donne du temps à Justin Field et on bâtit quelque chose de pas pire au repêchage autour de lui dans les prochaines années, on a quelque chose de pas pire entre les
0: mains. Est-ce que. Non, ben, écoute, je voulais vous poser une question. Tu pourras peut-être rebondir là-dessus, Marty, avec ton point, là. Mais euh, j'ai les... Peut-être l'impression que les Bears vont, écoute, se sont fait voler en 2017 quand ils ont décidé de prendre Mitch Trubisky avant Mahomes et Watson, mais peut-être qu'ils ont fait un vol cette année en repêchant Justin Fields aussi tard. Alors peut-être qu'on pourrait rattraper la gaffe monumentale qu'on a faite en 2017.
1: Bien, possible. Je leur souhaite. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis peut-être l'un des seuls à le dire, bravo les Bears de nommer Andy Dalton partant. Honnêtement, bravo. C'était la bonne chose à faire. Pourquoi on n'a pas de ligne offensive? On a décidé de couper Charles Leno qui était notre bloc à gauche, parce qu'on a repêché Kevin Jenkins, qu'on croyait beaucoup, a des problèmes au dos, ne risque de pas jouer cette année. On signe le vieux Jason Peters à 39 ans, qui flippait des burgers, Burger King, qui était heureux d'avoir un beau petit contrat à Chicago. Puis on n'a rien, c'est une ligne offensive, beaucoup de blessures. Dalton va se faire défoncer, c'est tout aussi simple que ça. Chapeau aux Bears d'avoir dit non, c'est pas vrai que les kid va se lancer en arrière de merde. On va attendre probablement. Probablement la mi-saison. Si on se bat pour faire une place en série, évidemment, on va embarquer field. Si ça va moins bien, c'est pas grave. On a notre corps de franchise. On le veut en santé. Là-dessus, moi, je leur dis bon.
2: Ah, écoute, uh, Will, uh, <rire> je t'amène maintenant avec les Vikings du Minnesota. Et avec les Vikings du Minnesota, la grande question, c'est est-ce que Kirk Cousin devrait avoir peur du COVID? Parce qu'on se rappelle que l'an dernier, il avait déclaré qu'il n'avait pas peur du virus. <rire>
0: Euh, oui, il devrait avoir peur, là, surtout que ça a l'air d'un gars quand même fragile, notre cher ami Kirk. Il ne faut surtout pas que la COVID l'affronte lors d'un Monday Night Football, parce que là, c'est sûr qu'il va perdre. C'est sûr, sûr, sûr qu'il va perdre. Il perd toujours les euh, prime time games. Mais euh, non, les Vikings, c'est euh, ce genre d'équipe-là qui. Qui te, met, qui te rendent mi et mi-raisin, ils ne sont pas tant mauvais. Tu sais, Delvin Cook est l'enfer. Justin Jefferson avec Adam Thielen, c'est quand même vraiment pas mauvais. Il y a des éléments intéressants aussi en défensive. Harrison Smith, Daniel Hunter, mais je ne sais pas. Les Vikings, ils, ils me rendent indifférent. C'est encore là, c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise équipe. J'ai l'impression qu'ils vont encore une fois juste finir comme un genre de de 8-9, puis ce ne sera pas suffisant pour faire les séries, alors qu'on aurait probablement une équipe capable d'accéder en playoff, mais il va y il va avoir de quoi qui ne marchera pas. Kevin, Cousins va commettre une mauvaise séquence. Je ne sais pas trop quoi penser des Vikings. Sérieux, je ne sais pas.
2: Ben moi, je n'aime vraiment pas les moves qu'ils ont fait au niveau de la ligne offensive. Je pense que leur ligne offensive est vraiment moins bonne qu'elle l'était par le passé, puis Dalvin Cook va avoir moins de trous pour courir. Puis Kurt Cousin va devoir lancer le, bateau, le ballon plus rapidement. Je pense avoir une grosse incidence, dans le fond, sur leur performance. Je suis un peu comme toi, moi, avec les Vikings. C'est le genre de club qui finissent 9-8, 8-9, 9-8, 8-9, puis c'est pas mal ça. Tu sais, je vois pas, pas d'autres issues que ça.
1: Oui, je suis d'accord avec vous autres. puis Malgré tout, on donne des contrats à des joueurs qui vieillissent. J'adore Harrison Smith, mais j'ai sursauté quand j'ai vu son contrat qui vont lui amener jusqu'à 35 ans. On va, on va le couper avant, mais on va avoir quelques pénalités. On a euh, payé Brian O'Neill, euh, notre bloqueur à droite, 5 ans, 90 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a quand même repêché Christian de Richa en première ronde, donc il ne devrait pas nous coûter cher pendant les prochaines années. Quand même des moves un petit peu risqués, intéressants, mais c'est le genre de club, moi, avec euh, que je vois pas mais même plus que 9-8, je suis quand même certain. On a quelques trous. Dalvin Cook est super cool à regarder jouer, Lune Jefferson, mais je suis comme vous autres, c'est mauve. Hein? <rire> c'est ça,
0: c'est même pas un beau mauve en plus. Mais ben remarque écoute, les équipes en mauve comme les Ravens. Euh, bueh, bueh, arc. Ah, parlant de Burk,
1: ça s'en vient, là.
0: Eh Seigneur! Ah non, ouais. écoute.
1: Ben écoute, je vais vous
0: demander, les gars, je ne sais pas si c'est à moi là. On bon, regarde,
1: pas... on va le parler
0: en groupe, vas <rire> Ok, parfait. On va se parler. Dans, dans le fond, les gars, est-ce que les lions vont être les texans de la nationale?
1: Oui. Euh oui. Honnêtement, oui. On
0: passe à la prochaine question.
1: <rire> ben non, ben, il y a quand même quelques éléments. Tu sais, moi, je crois encore à DeAndre Swift, l'ancien des de Bulldogs. Euh, j'adore T.J. Hawkinson, honnêtement, j'adore ce joueur-là. Mmh. Euh, je pense qu'il va step up parce que c'est la seule cible favorite de Jared Goff. Il va avoir genre 350 targets avec euh, 80 catch. <rire> euh, la défensive, j'ai rien de positif à dire. Dan Campbell, ancien joueur. On a amené beaucoup d'anciens joueurs comme coordinateur. Euh, Mark Brunel, poste de corps. Je pense à Aaron Glenn du côté des défenses. Dan Campbell, ancien tight end. Est-ce que c'est vraiment la bonne formule? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ben, ben. C'est plate, J'ai J'étais à Detroit il y a quelques années. Ça fait pitié comme vide. On n'espère laisse pas tellement de s'en sortir avec nos Ça marche. Je suis désolé. Jared, gars. Ça ne marchera pas plus. Ah, je suis désolé, <rire> les boys. Euh, on va changer d'équipe,
0: je pense. Non, non, oh, ça ne marchera pas. Écoute, ça quand... Bruit, hey, quand les gars, quand même M&M, un vrai gars de Détroit, s'est dissocié des lions, là, ça en dit long. Là. C est, c est, écoute, <rire>
1: les lions, il faudrait faire comme leur uniforme. Il faudrait les brûler. Absolument. Je suis bien d'accord. Ouais. Hey, ça nous amène dans le sud, ça, les boys? Oui, monsieur. Le sud. Moi, je vais lancer ça à Will pour commencer. Tiens. « The Buccaneers », j'ai honnêtement, les boys, jamais vu de mon ex une équipe qui remporte le Super Bowl et est capable de ramener la même « starting line-up » tant à l'offensive qu'à la défensive. Le, la match d'ouverture de la saison suivante, j'ai jamais vu pour moi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, euh, plus vieux si on peut dire, c'est incroyable que les joueurs qui ont décidé de ne pas signer euh, des gros contrats parce qu'ils venaient de gagner, on connaît cette euh, coutume-là dans la NFL ou dans n'importe quel sport, puis qu'on s'est dit « go all in, on veut un autre championnat », l'effet Tom Brady, est-ce que les Buccaneers, c'est vraiment l'équipe à battre au Super Bowl, mon frère?
0: Écoute, j'ai de la misère à dire non, c'est... On en regarde sur papier le line-up de cette formation-là. Ça fait peur. Là. C est, c est, on est bon partout, offensivement, défensivement. Il y a même de la profondeur. Là. On a appris comment gagner. On a un leader incroyable, un des plus grands de l'histoire de ce sport au poste de carrière qui, qui, qui est plus juste rendu un Corey Perry sur un quatrième trio. Là. Il lance encore 40 passes de toucher, Tom Brady. Là. Euh, écoute, les box euh, je pense que c'est l'équipe à battre. Dans la NFL, sérieusement, je ne veux pas de faille dans cette équipe-là. Ça se peut que. que... Parce qu'à certains moments, en saison régulière, on a perdu, je pense, deux matchs de suite en novembre. Puis là, bien des gens « Ouais, les Bucks, finalement, c'est pas le Dream Team qu'on pensait et tout ça. » Puis ils ont fermé le clapet à tout le monde en série euh, Tu sais, moi, j'ai l'impression que, maintenant qu'un gars comme Gronk va être encore meilleur cette année. Ça, avait, ça Il avait pris du temps à revenir bon début de saison, après un an off. Euh, mais là, tout le monde est en place. On a gardé notre extraordinaire duo de secondaire avec Devin White et levanté Et, et C'est, oui, facile de vanter les boxes en quelque sorte, mais je pense que ce groupe-là a appris à gagner. Puis, Sérieusement, ils vont être encore une fois très, très solides cette année. Ouais,
2: petite question et, comme quoi? ça. Est-ce que vous oui. pensez que Tom Brady va retenter l'expérience de faire une saison parfaite? Parce que je pense que l'équipe pour le faire, là. Puis même oh. l'horaire. Hein? L'horaire, ils
1: ont une des horaires ouais. les plus faciles de la Ligue. Oui. Wow. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense que oui. Je pense qu'il veut viser ça aussi dans les stats. Avoir la saison parfaite avec le Super Bowl. Puis il croit. Je suis 100 sûr qu'il en a parlé. Mm. Ça va être encore
0: un blanc-bec venu de nulle part qui va le battre au Super Bowl, genre Nick Foles ou Manning, pour y péter sa saison parfaite. Non, mais ça pourrait, ça pourrait arriver, sérieusement. Par contre, c'est dur à faire dans la NFL. On s'entend, les gars, là, une saison parfaite, c'est tough, en hein, joie le vert. Premièrement, il ne faut quasiment pas que tu de blessure. Deuxièmement, il faut être bon à chaque semaine. Toujours une petite période dans l'année où, des fois c'est peut-être mieux de perdre ces matchs-là en saison comme, comme l'ont fait les les Box, ils ont perdu leurs deux games contre les Saints l'année dernière. C'était même fait piler d'en face un, un Sunday Night contre les Saints, mais la vraie game qu'ils devaient gagner, c'est en série, puis ils l'ont fait. Right. Euh, les ouais, Box vont être dangereux vrai. cette année. Puis là, maintenant, vu que les, les Saints se sont quand même affaiblis, même si je pense que les Saints ne devraient être pas pire, pires, mais tout ça pour dire que les Box vont finir
1: premier de cette division-là, sans l'ombre d'un doute. Puis J'invite les gens, que vous aimez Brady ou non, sérieux, la personne est incroyable. Il est drôle. Il est bon. Il fait des podcasts. C'est un peu partout. Même son compte Twitter. Je ne sais pas si vous le suivez, les boys. C'est du bonbon. Il était cohérent, Brady, honnêtement. Euh, durant la saison morte, je me souviens qu'il a dit « OK, c'est beau. Revenez-vous-en. » Ben oui, j'étais pas sûr si c'était le quatrième down euh, à la fin d'un match, puis ça l'était. Mais ça m'est arrivé une fois. Puis garde, les gars a sont super Bowl. Who cares? C'est tellement juste drôle comment il parle, honnêtement. Ai... Mm, c'est vrai. Exact. Il est parfait, ce gars-là, on va
0: se le dire. C'est plate, là, mais il est comme LeBron James en plus. Il a gagné, il n'y a aucun incident dans sa vie personnelle ou de quoi. Il est juste parfait, il en est fatiguant même. Oui. Les Saints et Boys, maintenant, à tout seigneur, tout honneur, ceux qui ont quand même dominé la division dans les dernières années, la suite de la Nationale, c'est un, un nouveau départ hein, pour les Saints, on va se le dire. Là. Après à peu près 852 ans, Drew Brees au poste de corps, on a finalement un nouveau carrière derrière le centre de l'offensive de Sean Payton, et c'est Jameis Winston. C'est autant intriguant qu'intéressant, je trouve. Euh, Winston, bon, est allé apprendre derrière Drew Brees... Passé, a quand même bien fait au camp cette année en pré-saison. C'est quand même un gars qui a été repêché premier au total, qui a déjà gagné l'Iceman, qui nous a déjà démontré qu'il y avait du talent, mais beaucoup de choses à corriger en même temps. Qu'est-ce que vous pensez des Saints cette année? C'est intriguant, je trouve. Les Saints de Montbard, je
2: pense sincèrement que c'est une équipe qui est sous-estimée cette année. Puis je pense que Drew Brees, dans les deux dernières années, malgré qu'ils ont connu de bonnes saisons, c'est un corps arrière qui retenait le talent de cette équipe-là parce qu'il n'était pas capable de lancer le ballon sur plus de 20 verges. C'est un corps arrière qui faisait des, euh, des petites passes euh, des petites passes à Camara, à Michael Thomas qui captait... Michael Thomas captait 112, 120 eh, 100, 120 passes par année, mais il n'y avait aucune passe vraiment très longue. Je pense que James Winston va amener une autre dimension à cette attaque-là. Euh, Marquess Calloway a été vraiment la, la, la révélation. Je pense que Alvin Camara il va quand même avoir ces petits dump pass qu'il va pouvoir prendre puis utiliser vraiment sa vitesse, sa vision. Mais ils ont une super ligne offensive. Les receveurs, ils manquent, je pense, un petit peu de profondeur. Mais ils ont une très belle défensive aussi, surtout avec Bradley Roby qui sont allés chercher. Il, va être, il est suspendu pour commencer la saison, mais c'est quand même une bonne addition moi, je pense que les Saints, sincèrement, c'est du 10 victoires, 7 défaites cette année autour de là. Je pense que ça devrait être une bonne petite équipe.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec David. Écoute, je suis, euh, je suis content pour Jameis Winston, qu'on a aimé beaucoup se moquer dans ses choix de premier total des Buccaneers. On n'a pas devenu celui qu'on souhaitait, mais oui, il a été mauvais par moment, mais pas si mauvais, je pense. Euh, il a décidé de signer un contrat 1 à 5 millions, pas cher, pour être backup à Drew Brees. Chapeau! Euh, parce que beaucoup de choix de première rang se sont dit ben non, je veux bien plus que ça quand même, j'ai du potentiel, tout Non, lui, il n'a pas dit un mot, il a décidé d'être backup, bien tranquille, a bien appris, a connu un bon camp, un bon présaison a battu le grand Taysom Hill, selon Willie Boivin. Écoute, <rire> bien content pour Winston, honnêtement. Je lui souhaite du succès, est ce qu'il est vraiment dans son bon système. Seul le temps va nous le dire. Peut-être une inquiétude, moi aussi, du côté de profondeur euh, au poste de receveur. On a vu l'éclosion de Callaway du côté euh, de la pré-saison. Euh, Michael Thomas va faire mal qui est sur le IR pour les six premières euh, rencontres. Par contre, il va grandement aider à son retour. Mr. Slam, qu'on aime bien l'appeler, Peut-être pas sexy, mais c'est toujours des diverges. On en a besoin. Euh, c'est une équipe qui va être fatigante. Ouais, euh, Quoi? Euh pas sûr qu'ils vont rentrer en série. Je pense qu'ils vont finir de fuir. Oui, ça va être
0: très très près, mais je suis d'accord dans votre analyse les gars, puis les, les Saints on dirait ils ont dirait qu'ils n'ont pas tant de pression de gagner cette année, contrairement aux dernières années où on devait absolument aller chercher un autre Super Bowl pour Drew Brees, puis on avait l'équipe pour le faire, puis il arrivait toujours quelque chose en série, un call des arbitres épouvantable, ou bien Stephen Diggs qui réussissait un miracle, ou tout plein de choses, mais je sais pas, ils n'ont pas trop de pression cette année, puis euh, on a encore une pas pire défensive non, moi je pense que les Saints pourraient surprendre ça, ils, vont être, ils seront vraiment pas loin des Syries S'ils ne font pas les playoffs Par de ça les gars, mettons les Falcons d'Atlanta Ça vous dit quoi ça dans, dans votre esprit Est-ce que Carl Pitts et Matt Ryan Auront une connexion instantanée
1: Écoutez, les Falcons, moi c'est simple, Je les mets dernier dans cette division-là puis là, là, ok, s'il voulait, on peut-tu se calmer un brin avec Kyle Pitts? Embarquez-moi pas avec les Travis Kelsey, les George Kittle, wow, 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 attends un peu, là. Kyle Pitts, son potentiel, il est énorme, mais c'est rare que tu vas voir un élite rapproché qui connaît une bonne saison recrue. C'est pas facile à NFL. c'est un gros step entre NCAA et la NFL. Ceci dit, c'est pas qu'il va avoir une mauvaise carrière, il y a 20 ans, soyons patients. S'il n'y a pas 80 attrapés cette année, c'est pas grave. Le potentiel va être là quand même. Euh, je pense que ça va être difficile parce que les élits rapprochés, c'est jamais facile dans la NFL dans leur première année. Moi, c'est Calvin Ridley. Je m'attends vraiment à une explosion de sa part. Pour moi, il est le deuxième meilleur pest pure Walt runner après Keenan Allen du côté des Chargers. Mais la fucking défense est atroce du côté d'Atlanta. <rire> Deion Jones, je l'aime bien. Le gars fait 150 tackles, mais il doit être curé de courir comme un défoncé parce que personne n'est capable de plaquer les plats. La pression n'est pas capable d'en emmener. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de points positifs. Euh, J'ai envie de voir ce qu'Arthur Smith va faire dans les prochaines années parce que Matt Ryan, si on veut gagner, c'est maintenant. Je n'ai pas grand chose.
2: Moi, de mon côté, je pense que, tu sais, Kyle Pitts, là, on s'entend, c'est mon gars, c'est mon boy. Euh, je l'ai vu jouer en Floride, il est hallucinant. Physiquement, c'est un spécimen. Ils ont dit qu'ils vont l'utiliser partout sur le terrain. Juste vous indiquer, euh, le nombre, le, le plus grand nombre de verges par euh, la réception pour un euh, tight à sa saison recrue, c'est Mike Ditka, qui a fait ça en 1961 avec 1076 verges. Puis après ça, on a eu Jeremy Shockey en 2002, qui en a fait 894. Je pense sincèrement que Carl Pitts va être capable de se placer peut-être au numéro 2, peut-être même chauffer Ditka, parce que je pense qu'il va être une pièce centrale de cette attaque-là. Mais euh, écoute, les Falcons, c'est une équipe qui l'an dernier a perdu tellement de matchs qu'il n'aurait pas dû. Puis je pense que cette année, ben, c'est une équipe qui va perdre beaucoup de matchs, mais ils vont, le, ils, ils vont y mériter ces défaites-là. Parce que comme tu dis, leur défensive est atroce. Puis tu ne peux pas gagner avec une défensive atroce quand tu n'as pas une attaque comme les Chiefs de Kansas City. Fait que moi, avec le je vois au bas du classement.
0: J'ai absolument rien à dire sur les Falcons. <rire> fait qu'on va, on, on,
2: on va passer aux Panthers de la
1: Aussi bête que ça, là, mais... Non, non, écoute. Et Panthers. Ah, Et les Panthers. Panthers. Qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Je sais que, vous... en tout cas, Will, je me souviens, tu ne l'aimes pas bien, ben, Sam Darnold, David non plus. Matt Matt, c'est là ma question. Le gros contrôle, le l'a sorti de l'indice. C'est le prochain head coach qu'on voulait du côté des Panthers. Matt qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je, je l'aime bien, moi, Matt mm -hmm. puis euh, Je... Trouve que les Panthers, mis à part la situation du cas arrière, j'ai l'impression qu'on a fait une erreur de ce côté-là, puis qu'on est convaincu que notre homme de confiance pour les prochaines années, ça va être Sam Darnold, mais écoute, c'est une toast brûlée, Sam Darnold, puis ça n'enlève rien. Là. Au début, c'est un bon pain de seigle de très bonne qualité, acheté dans un, la rangée euh, de bio IGA, l'espèce de pain qui coûte 12 pièces et qui n'est pas mangeable, là, mais qui est, qui est bon. Pour pour la santé. On a réussi à le brûler chez les Jets, puis même si la toast à la base était quand même de bonne qualité, ça reste une toast brûlée, je vois le vert. Fait qu'il ne va pas devenir miraculeusement un bon carrière chez les Panthers, ça c'est mon humble avis, mais il y aura juste à faire des petites passes dans le flat à Christian McCaffrey, puis il va bien s'en sortir. Mais mis à part ça, les Panthers, je trouve qu'ils ont une défensive intéressante. J'aime beaucoup le duo de Brian Burns avec Arson Reddick. Puis également l'acquisition de JC Horn qu'on a repêché en première ronde. Jeremy Chin, je sais que c'est un gars que t'aimes beaucoup, Marty. Mais on a des bons jeunes joueurs fougueux. Et c'est ce qui va nous permettre de terminer avant les Falcons dans la division.
1: Oui, moi, non, je suis d'accord avec ça. puis Je suis bien content de souligner Jeremy Chin. Effectivement, si les gens ne savent pas, je suis un grand, grand fan de Jeremy Chin. Il est incroyable. Moi aussi, la défensive m'intéresse... Mais bâtard bah, que je déteste la all line. Elle est complètement <rire> atroce. L'une des pires. Moi, en tout cas, j'ai fait pour le plaisir un top 5 all puis euh, bottom 5 all line. Puis pentage comme la pire je la déteste. Il y a juste le right tackle qui est intéressant à part de ça. Puis, ça m'inquiète pour McCaffrey. J'espère pas qu'il va y avoir une autre.
2: C'est exactement ce que je m'en allais dire, moi, Vic. McCaffrey, là, on dirait, là, tu sais, on a tous fait nos repêchages de Fantasy Draft, nous autres, là, puis McCaffrey sort toujours dans les trois premiers choix. puis On se base sur le fait qu'il revient de sa blessure à 100 mais en même temps, il ne reviendra pas à 100 ça va prendre quelques parties avant qu'il se replace. Puis il n'y aura pas de trou pour courir. Là. Tu sais, cette équipe-là n'a pas de ligne offensive. Fait que, genre, je ne sais pas. Euh, sérieusement, les Panthers, euh, Sam Darnold, il a, il, a vu des, il, a, il a vu des fantômes sur un terrain. Il nous l'a dit. Euh, Est-ce qu'ils vont voir les mêmes fantômes en Caroline? Je ne sais pas. Peut-être que le soleil est plus fort là-bas. Je ne comprends pas. Mais je pense que les, la Caroline va, se comp va compétitionner avec Atlanta pour finir dernier
1: dans la division. Puis, oh merci non. la NFL de mettre la rencontre Panthers-Jets ces oh oui. premières Il y a tellement, tu sais, c'est genre le match que Week 8, t'es comme, oh, je m'en sac, mais Week 1, t'es comme, ah ouais, c'est ce que je veux voir, tu sais. Deux équipes qui font pas les playoffs, mais il y a tellement d'histoires avec Darnold, avec Robbie Anderson, tout ça. Pour elle, c'est con à dire, mais c'est un des matchs que j'ai hâte de regarder du ouais. bon. Peut-être pas hâte, là, mais je
0: comprends qu'il y a des éléments intéressants. Là. Mais Krim, crime a quand même osé nous placer le 23 septembre, les gars, un Thursday Night Football opposant les Panthers aux Texans de Houston. Oh, oh, oui,
1: J'ai oui. un petit peu de vomi dans ma bouche, là, c'est dégueulasse. Wow.
0: Sérieux, là. Ça devrait Ça, jamais. De...
1: Je suis d'accord avec toi, mais c'est le genre de jeu de soir que tu dis, garde, madame, je vais aller chercher des pour points. Ouais. Exact,
0: c'est vrai. Non, non, écoute, ça ne me dérange pas d'aller couvrir un match de baseball là, cette soirée-là, là, pour euh, les gens qui, qui, les gens qui comprennent l'inside, mais je vois le vert. texan Panthers, un jeu du soir, En effet, d'après dévi... moi, Roger Goodell avait un souper de bouquet cette soirée-là, puis il s'est dit, je vais mettre le pire match, puis les fans manqué manquer. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Allons
2: à, à l'inverse complètement de ça. On va aller dans la plus grosse division de football cette année. Encore une ouais. fois, la, le NFC West. Ben je ne sais pas si je veux rentrer sur une équipe en particulier. Je pense que j'ai le goût de parler de la division en tant que telle parce que personnellement, là je vais y aller avec Bold Prediction de mon bord aussi. Je pense que les quatre équipes de cette division-là, s'ils restent en santé, ils vont faire les séries. Ça, c'est ma prédiction à moi. Je pense que les oui. quatre sont assez forts pour le faire.
1: oui. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont des matchs entre eux autres. Ça exact. Ah, ouais. C'est pour ça que je vois pas les quatre. Je comprends le potentiel, est là. les quatre peuvent faire les séries. Mais parce qu'on doit s'affronter deux fois, malheureusement, le quatrième ne pourra pas. Mais j'en vois trois faire des séries sûr. Ouais. Euh,
2: Est-ce que vous, Et... pense... est vous croyez en Matthew Stafford? Ah oh, oui.
1: Ah oh, oh, oui. oui. Amène-moi dans le ben bandwagon du excellent trade des rounds. Rounds qui sont. Draft? Il y a un draft en avril? Who fucking cares? Moi, je traite toutes mes pics puis les let's go Charlène après année. Mais écoute, je pour sa honnêtement, go, go. Tu as l'équipe pour ça. Il a 33 ans, les boys. Il lui reste encore, au moins, si tout va bien avec l'offensive de McVeigh, 5 bonnes années. Je suis prêt à dire ça. Il est capable de jouer jusqu'à 38 ans, à 60 ans. Peu importe, il est capable de courir dans cette offensive-là. Euh, évidemment, la perte de Kamaker fait mal, mais Daryl Anderson, Sonny Mitchell vont bien paraître. Ça, ça va aider la carrière de Stafford. Puis Stafford, genre de gars qui n'a jamais dit un mot, qui a joué pour une équipe de Mal pendant 12 ans, qui a toujours été là, qui s'est investi pour la ville, pour vrai, good white boy. Puis j'ai hâte de voir du côté euh, des Rams maintenant avec McVay. Moi, j'y crois énormément dans ce cette...
0: Ah, oh, tellement Tellement, Marty, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, je, je vois les Rams très, très gros cette année. Euh, Ball prediction, je les vois au Super Bowl. Euh, oh. Moi, je pense que Matthew Stafford, jumelé au génie, puis à la créativité offensive de, de Sean McVay, ça va être un mariage parfait avec Robert Woods, Cooper Cup, deux, deux excellents receveurs de passes dont on parle peu, mais qui se complètent très, très bien. Puis en défensive, les gens me disent « Ouais, ils ont perdu des éléments puis tout. » Who fucking cares? T'as Aaron Donald puis Jalen Ramsey. On pourrait sacrer ma grand-mère puis Pierre-Jean-Jacques à côté de ces gars-là. Ils performeraient quand même. J'exagère à peine. Quand t'as peut-être les deux meilleurs joueurs défensifs dans ton alignement, dans la même défensive tu peux te permettre de changer des premiers choix puis de greffer des gars plus ou moins, ben des gars corrects autour d'eux parce que ces gars-là sont tellement dominants sur chacune de leurs facettes de jeu. Moi, les Rams, cette année, je les vois très, très gros. Je les vois gagner la division et potentiellement jouer le gros match en février prochain.
1: Avez-vous regardé un petit peu Hard cette année, boys? Non. Pas tant que ça, non. Écoutez, il y a un joint practice qui a eu lieu entre les Cowboys et les Rams. Les gars des Cowboys, ils ont dit... S'il vous plaît, trois gars sur Aaron Donald. Parfait. Il se rendait au camp. <rire> C'est hallucinant. Parce qu'Arnock, c'était les Cowboys cette année. Mm. Puis tout le coaching stars sont comme ça, se peut pas, Ils sont ouais. pas de la planète Terre.
0: Fait qu'on s'en foutu du gars qui joue à côté de lui. Il prend trois lines sur les cinq disponibles. Voyons. <rire>
1: incroyable. Ouais. Incroyable.
0: Écoute,
2: euh, moi, les, les Cowboys sont tannés de le voir. Moi, je me rappelle juste l'an dernier quand il a, per... il a percé la ligne défensive des Cowboys. Euh, la ligne offensive des Cowboys, il t'a ramassé Ezekiel Elliott, qui n'est pas un petit bonhomme. Là. Il te l'a pogné comme une poupée de chiffon puis te l'a brassé d'un bord puis de l'autre avant de le tasser. Là. Euh, ce gars-là a une puissance et il, il a une explosivité qui
1: n'est jamais vue. Sa lecture de jeu pour un défenseur de la cause, ça se peut pas. Hmm. Ça se peut juste pas. C'est ouais. incroyable. Il pourrait les jeux. 13-4 les boys pour les
0: Rams cette année. Ouais. 13-4. Hey, les Cards, là,
2: sont allés chercher JJ
0: Watt. Est-ce que vous
2: pensez que les Cards... Hey, écoute Regarde, moi, je vais en parler des cards parce que Christy a un coach de merde. On va se le dire en partant. Euh, ils ne jamais avec Cliff Kingsbury. De genre de, de douchebag, esprit qui essaie juste de montrer sa maison au repêchage il y a deux ans. Alors, moi, il m'énerve, esprit qui m'énerve. Mais en même temps, Kyler Murray, il faut absolument qu'il reste en santé. C'est le genre de carrière que tu as le goût de voir jouer à chaque semaine. Puis là, en plus... T'sais, ils viennent d'y donner... Déjà, tu avais DeAndre Hopkins cette année. Ils vont y chercher A.J. Green. Dans le fond, là, il, y a, il y a comme le All-Star de receveur des dix dernières années qui est pour, direct devant lui. Je suis sûr que Larry Fitzgerald va retourner dans ce club-là d'ici la fin de la saison. Ils ont, ils ont, ils ont un beau club. puis offre, Défensivement, ça s'en vient bien aussi. J'ai le goût d'y croire, à Arizona. J'ai le goût de croire que ce club-là va être capable de, de, de chauffer les meilleures équipes, qui vont être capables de, de compétitionner puis d'aller chercher un 11-12 victoires je, je, je veux le croire. T'sais, ils ont Zavin Collins, ils sont allés chercher, qui est hallucinant. Isaiah Simmons va être excellent aussi. Je veux y croire. Sérieusement, les cartes, je veux y croire. C'est moi, là. Je vais, je vais oh. encore perdre de l'argent en pariant sur eux autres, mais je veux y croire.
1: Bold prediction. <rire> le... MVP cette année sera Kyler Murray. Je suis dans le train que l'équipe Cendrillon seront les Cardinals de l'Arizona. Ils se rendront en finale de la nationale. Hey. Wow. Hey, je suis tellement pas d'accord avec toi. C'est mon oh. gros bold prediction. J'ai étudié ça cette année un peu partout. J'aime beaucoup l'acquisition de Ronnie Hudson. Grosse prise. Un des meilleurs centres. Ça va tellement aider Calor Murray et toute la ligne offensive. C'est lui qui va coller les, euh, les, les designs pour les bloqueurs. Ça va être super. Euh, Pourtant, de ballon, pas intéressant. C'est pas grave, Murray va s'en occuper. Il va faire beaucoup de passes. Dia va avoir une grosse saison. Je crois beaucoup en Randall Moore. Christian Kirk comme quatrième receveur. Mm -hmm. L'ajout de J.J. Watt. Écoute, c'est sûr que J.J. Watt ne jouera pas toute la saison, mais je pense qu'au moment clé, il va être là. Il va former un super duo avec Chandler Jones. J'adore Buda Baker. Euh, moi, c'est une grosse prédiction que je fais. Moi, je vois en finale, Buccaneers, Cards. Les Bucs vont aller au Super Bowl. Et je vois Kyler Murray gagner. Et puis ce là
2: on s'est entendu qu'Arizona va être pogné avec le même problème que les Cowboys ont eu pendant des années. Qu'est-ce que tu fais avec Jason Garrett, Simonac? C'est un mauvais coach, mais tu le gardes dans la bonne place. Ça va être la même affaire. C'est Cliff Kingsbury, c'est pas un bon coach, mais il y a des bons joueurs puis il gagne malgré lui.
0: Ah mec. J'adore Callum Murray. Il est cool, il est le fun à voir jouer. Un petit Speedy Guy. Kaiko, c'est le fun, c'est le fun. Mais les cards, les cards, je vous résume ça en trois mots. C'est oui, mais non. C'est ça, les cards. <rire> Puis ils vont finir quatrième de la division, les cards, avec un dossier de probablement huit victoires, tu sais. Mais trop de compétition dans la division. Puis euh, il manque encore un petit quelque chose à cette équipe-là. Je les vois terminer quatrième parce que je vois les Seahawks terminer en avant des Cards à cause de la polyvalence, à cause de Russell Wilson, à cause de, de Bobby Wagner. Je sais que les Seahawks ont plusieurs trous puis c'est peut-être l'année où ils vont frapper leur mur, mais je ne sais pas, il y a une constante chez les Seahawks. On est quand même compétitif depuis quelques années Puis j'ai l'impression qu'on va quand même encore réussir à finir en avant des Cards.
1: Moi, je mets Niners 3e, puis je mets les Seahawks 4e. Ils vont manquer les Seahawks. Puis Russell Wilson, ça va être sa dernière année. Oh, C'est ce que je pense. Oh, j'adore oh, ça, va être la séparation J'adore. Ça va être la séparation de Russell avec Seattle. Ça sent ça depuis deux ans. Surtout la dernière saison morte, quand tu commences à nommer des villes et des équipes que tu aimerais jouer, c'est pas bon. Moi, je pense que ce sera pas juste Rodgers qui va changer d'adresse, ça va être Russell. Je pense que ça ira pas bien. Puis Pourquoi je mets Niners et Seattle, les deux derniers? Puis Les deux, je leur donne les 5-5+. Je les vois genre 17-9-8 les deux. Je déteste les deux équipes, leur groupe de defensive back. J'y crois. Fuck all. Contre Stafford et Color Murray, ça va faire dur. Oui, tu une bonne mmh. ligne défensive, mais la ligne offensive des Rams et des Cardinals, elle est très bonne. Donc, c'est pour ça que je...
0: Hey, intéressant.
1: Les boys,
2: ont fini le podcast sur nos prédictions. Qui vous voyez au Super Bowl? Oh,
0: au Super Bowl. Est-ce que je me mouille en premier? Ouais, Vas-y, mon, vas vas mon Will. Vas-y, hey, mon Will. Eh, seigneur. ben j'ai vendu le punch un peu tantôt. Là. Je pense que euh, les box sont durs à écarter, hein. Ça va être les ouais, Bucks mais contre... t t as dit les Rams, par exemple. Oui, je pense que j'ai dit les Rams tantôt, mais finalement <rire> je change d'idée. <rire> non, écoute, la finale de la NFC, ça va être les Box contre les Rams. Je vais encore donner quand même l'avantage aux Box, donc les Box seront Super Bowl contre une équipe avec la lettre B comme première lettre <rire> du nom de l'équipe. Non, je ne parle pas de mes Browns, je parle des Bills de Buffalo. Ouh, Mais en... Je pensais que tu allais dire les Bengals. <rire> <rire> Donc, uh, Bills-Browns au AFC Championship. Les Bills gagnent cette année, pas l'année prochaine, cette année. Et ça va être un, un, un Super Bowl entre les Bucks et les Bills.
1: Très bon choix, parce que je m'en allais exactement là. Ça ne me tente pas, je veux faire différent. Euh, moi, je vois les Bucks over les Cards en finale de la Nationale. Et dans l'Américaine, je pense que les Chiefs vont être encore là. Euh, mais ils ne se rendront pas au Super Bowl. Euh, J'aurais dit les Bills, mais je veux faire différent. Euh, J'essaie de, de patiner, comme tu peux voir. Parce que je ne m'entendais pas ce que tu dises, les Bills. <rire> euh, écoute, je vais en surprendre plusieurs. Ah, right, oui, y Key Brown. Non, j'y vais avec les Titans de Tennessee. Oh, Arch. je vais surprendre. Ah, Lynn.
2: Ça Ça Derek Lynn! <rire>
1: Henry. Ah, j'ai. Je ne suis pas un fan de cette équipe-là, le P. As-tu dormi dernièrement, Martin Tu, tu pas filé? pas beaucoup. Pas beaucoup. <rire> je vais être franc avec toi. Non, je n'ai pas le temps de dormir de ce temps-ci. Euh... Mais je... Ouais, je suis tout ça parce que tu m'as eu. Parce que je m'en ai dit Bill's Box, honnêtement. Mais non, mais gars, répondre, gars je te le laisse.
0: Non, non, gars, Marty, je te le laisse. Bill's Box, vu que c'est vraiment moi, les Rams, mon choix. Moi, je vais y aller. Rams Browns. Finalement, je change complètement. Non, non, j'y crois finalement, dans les 30 dernières secondes, j'ai vu que j'avais vraiment raison avec les, les Rams et les Browns. Faut que je te le laisse, Marty.
1: OK, parfait. Ben, je vais avec Bills
2: qui gagne le Super Bowl over. Oh, OK. Puis moi, écoute, euh, Will, tu vas être heureux d'apprendre que j'y vais avec les Browns moi aussi. Euh, oh. J'aime vraiment, j'aime vraiment l'équipe des Browns cette année. Puis je pense que Baker Mayfield a fait des potes géants. Fait que j'y vais avec les Browns d'un bord. Puis de l'autre côté. Je vais avec les Cards de l'Arizona. Euh, je pense que les Cards wow. ont une attaque qui va être capable de compétitionner avec celle des Bucks. Fait que moi, je vais avec les Cards contre les Browns et Cleveland. Wow. Hey, Kyler Murray
1: incroyable. contre
0: Baker Mayfield, deux de d'Oklahoma au Super Bowl.
1: Ouais, ouais. Hey, on s'entend-tu? Ouais. Ça pourrait faire un petit peu que la finale de NBA que personne ne voyait venir avec les Bucks, comme de mémoire. Ouais. ouais. Que là, tu aurais les Cardinals contre les Browns, ça serait juste bon, mais bon pour le football. Pis... Ouais. Wow. Wow. Juste d'entendre de, le nom Browns
0: et Super Bowl dans la même phrase, <rire> et je vois le vert, je rêvais à ça depuis quelques années.
1: Here we go, go Wow Hey les boys, super content qu'on avoir avec vous On va essayer euh, les gens vraiment à partager la bonne nouvelle de On peut pas vous promettre toutes les. On, va... On risque de être content de vous Yes sir yes,
0: les boys. Pareil, Matt, tellement content de vous retrouver Surtout que la saison de la NFL débute Premier début les boys, c'est une première de plusieurs
1: Yes, bonne saison ouais. tout le monde Yes, bonne saison à tous
0: puis... Enjoy